1: Aujourd'hui, on va vous parler de Deathloop et Thomas va nous expliquer pourquoi c'est déjà son triple gothi. On va aussi passer en revue le PlayStation Showcase avec des annonces surprenantes. On a aussi un petit retour sur Tales of Arise que j'ai pu un petit peu tester. The Artful Escape, un jeu peut-être à ne pas rater pour certains, en tout cas très impressionnant. Et tout le reste de l'actu gaming, tout ça c'est dans le rendez-vous jeu tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, une nouvelle semaine, un nouvel épisode avec plein de news, un programme extrêmement chargé. Je vais, avant même de présenter mes invités, profiter d'une petite seconde de calme et de répit avant la tempête des infos pour remercier Yann Maréchal, Great Hood X, Fabrice, et d'ailleurs je me demande si Great Hood X, c'est pas plutôt Great Hood X parce que c'est en anglais, vous voyez, euh, et Fabrice et Stéphane Gregory-Satha, qui est le producteur, Stéphane, qu'on remercie tous les mois pour ses contributions exceptionnelles au financement du rendez-vous jeu, comme... Les, toutes les personnes qui contribuent au rendez-vous jeu, qui sont absolument tous et toutes exceptionnels. Vous avez mon cœur dans vos mains et vous en prenez soin, donc je vous remercie du fond de ce cœur qui est dans vos mains. C'était émouvant, c'est devenu un petit peu bizarre sur la fin. Merci à tous en tout cas de soutenir le rendez-vous jeu. On est sur Twitch comme tous les jeudis midi et on va parler donc de toute l'actu gaming à la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont sur le Patreon, et ben vous vous aurez aussi un after show qu'on va peut-être faire sur vos années Gamecube, parce que c'est les 20 ans de la Gamecube cette semaine, et du coup, euh, j'ai, il y a quelques personnes à qui ça va peut-être faire plaisir. Moi, j'ai pas eu de Gamecube. J'ai, c'était un moment où, oh, euh, pour moi... Daniel, <rire> <scandale. rire> D- tu ça. m'as explosé les, les oreilles, <rire> ton Pardon. choc était, était perceptible. Ah ouais, on verra, on en parlera peut-être monsieur. dans l'after show. Oui, je sais, euh, le choc est, est, est réel. Et donc, on est... À Avec euh, d'abord Dany qui est là tous les mois avec nous. Comment ça va Dany Tu es en forme et bien, bah, tout va bien, comme
2: tu l'entends. Un peu
1: déçu maintenant. J'hésite à quitter
2: le podcast de manière furieuse et énervée en tant point vengeur vers le ciel. Mais sinon, à part ça, tout va bien. J'ai trop peu de temps pour jouer, malheureusement. Mais je suis très content d'être ici avec deux super auditeurs. Pas, pardon, deux super animateurs. Pl- oui, c'est-à-dire qui, euh... les,
1: les deux autres, moi, tu ne me comptes pas deux dans les autres. super animateurs, bien sûr.
2: Non, non, toi, tu es le chef d'orchestre. Ah,
1: d'accord. Le maître de cérémonie, M.C. Patrick. Euh, On a également Aurélie, Euh, Aurélie qui nous rejoint depuis Asobo, dont elle est Head of Comms, qui nous a fait le plaisir d'être présente à plusieurs reprises dans l'émission, donc on n'a pas dû être euh, trop euh, indiscipliné non plus, ou peut-être juste assez indiscipliné, salut Aurélie, ça va T'es en forme
0: Salut, ouais ça va super bien, je te remercie beaucoup, j'espère que tout le monde passe une bonne rentrée c'est cool euh, d'être présent avec vous aujourd'hui.
1: Très euh, heureux de t'avoir dans l'émission une nouvelle fois, euh, surtout que j'imagine qu'Asobo s'est quand même hyper occupé ces derniers temps, donc merci de dégager un petit mmh. peu de temps pour nous. Euh, mmh. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, je crois, dans l'émission euh, Thomas Merreur, alias... Alors, on, lit, on dit Amaebi, c'est bien ça euh, Tout
3: à fait, exactement, oui. C'est Amaebi, très bien,
1: très bien. Amaebi, oui. C'est, c'est une amie, je voulais te demander depuis des années que je te lis sur Game Cult. Euh, c'est parce que tu te trouves amibesque ou amie-esque <rire> c'est Ça date d'avant Non, non, c'est vraiment,
3: c'est vraiment très très bête, c'est qu'à la fin que... Euh euh, bon je vais essayer de la faire très très courte okay, hein, mais en gros okay. sortant de l'amphi hein, de, de, mon meilleur pote de l'époque m'a appelé Crevette et c'est resté euh, gravé en fait de, de ça m'a suivi euh, ça a été mon surnom officiel sauf que Crevette quand on écrit pour les jeux vidéo bah c'est déjà pris et euh, quand j'ai écrit Gamecube euh, bah euh, Clément Apape le rédac chef de l'époque ne euh, <rire> voulait pas trop euh, qu'il y a un Crevette dans l'équipe et il se trouve que quelques années auparavant je traînais sur les forums de Fantasy Star Online euh, et euh, euh, qui était un, vraiment envahi de, de fans de, du Japon et, et un jour j'ai demandé mais au fait comment on dit crevette en japonais et, euh, et puis quelqu'un a répondu oh amaebi ah ah voilà c'est, c'est Ama la grande révélation Bi, voilà, crevette, oh <rire> ah mais la
1: les japonais la. Ont tout inventé, hein. <rire> c'est fou mais c'est, c'est... Ah, mais j'ai des ah, c'est années le premier chapitre de mon autobiographie on est limité pour vous super écoute très heureux de t'avoir dans l'émission surtout que tu as, pour moi. tu as testé euh, Deathloop et tu en penses beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est un jeu qui, est, euh, qui était assez mystérieux, qui a été présenté il y a bien longtemps et dont les euh, trailers étaient, euh, assez, n'arrivaient pas vraiment à expliquer euh, ce dont il s'agissait. Moi, j'étais même un petit peu inquiet pour le jeu. Et au final, ton test et de nombreux autres semblent dire que c'est une vraie réussite pour Arkane, euh, studio français. C'est, c'est Arkane Lyon hein, qui l'a fait, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. C'est ouais. eux. Donc, donc, euh, une vraie réussite et un concurrent, on va dire un, un contestant dans, euh, pour le, le, les jeux de l'année. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais qu'on couvre le PlayStation Showcase qui a eu lieu la semaine dernière. On avait fait des petites prédictions dont toutes ne se sont pas révélées exactes, euh, heureusement ou pas. Et euh, bah on va en parler un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ce qui s'est passé dans ce PlayStation Showcase. Et puis, je vous demanderai chacun à votre tour quelle est la chose que vous retenez de ces différentes présentations alors ils ont ouvert euh, à, d'abord sur la forme c'était le showcase playstation un petit peu comme on les aime c'est à dire très peu de parlotte et beaucoup de trailers donc euh, c'était sur la forme en tout cas assez réussi j'ai trouvé mais il y avait donc des annonces en plus de trailers, qu'on avait, de choses qu'on avait déjà vues. Ils ont ouvert assez fort avec le remake et pas juste le remaster de Knights of the Old Republic qui était une exclusivité console du côté de la Xbox qui va revenir exclusivement sur la PlayStation 5 mais dont on n'a absolument rien vu. Hein. Donc on imagine que ce n'est pas pour tout de suite. Euh, on a... Un... Tout petit, tout petit teaser, on va dire, et pas de date. Donc, c'est vraiment juste une petite annonce. S'en est suivi une série de euh, jeux assez différents... Moi j'en ai retenu quelques-uns, peut-être le Project Eve qui est euh, à mi-chemin entre eux, un jeu de combat monde ouvert peut-être et euh, ça me fait penser à, à merde, le Platinum de la Switch, enfin de, de Nintendo. Bayonetta. Bayonetta, car voilà, car c'était quand même... Il
3: y a gros, gros vibes Bayonetta dessus très, même. Très très gros, ouais. Un
1: jeu d'aventure qui avait l'air effectivement assez plein de charme qui s'appelle Chia, il y avait plus de gameplay pour, enfin vraiment les premières vidéos de gameplay pour Ghostwire Tokyo on a vu beaucoup de gameplay pour, enfin, une petite partie de gameplay pour For Spoken aussi, l'ancien project Atia, alias euh, la démo du euh, Unreal Engine 5. Et puis, il y a eu quelques autres choses et ensuite, on a eu un, une bonne quinzaine de minutes euh, avec les jeux First Party, donc les jeux des euh, PlayStation Studios et notamment, bah, peut-être euh, des annonces que je ne vais pas mentionner parce qu'on va sûrement en parler dans un instant. Euh, je vais me tourner du coup vers Thomas qui sera sans doute, euh, qui aura beaucoup la parole quand on va parler de Deathloop, mais du coup je vais la lui donner maintenant pour qu'il commence euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce PlayStation
3: Showcase Qu'est-ce qui t'a
1: marqué, dis-moi
3: Écoute, euh, le, le 4 mars 2022, voilà, je sais, je sais ce que je ferai ce jour-là, euh, mais ça, c'est du first party, tu pourras peut-être en parler un petit peu plus tard. Non, non, tu peux dire, euh, tu peux dire ce que tu veux ce que tu veux. Et euh, bah, écoute, oui, bah, l'annonce de... de la date de sortie donc de Grand Turismo 7 euh, évidemment, euh, même si le trailer m'a pas rassuré des masses c'est euh, vrai, pourquoi il t'a pas rassuré Eh que... euh, bien, il y a des images vraiment dégueulasses dedans. Ah, tu <rire> trouves Moi, je trouvais euh, que c'était. Euh... Alors, non, mais je suis très midi... enfin, je suis très, très partagé. Bon, euh, je... évidemment, le début avec, euh, avec cette intro.. Euh... Euh, limite euh, Jean-Sébastien Bach euh, qui, qui fait une reprise de, de Moon Over the Castle quoi, qui file des, des, des frissons mais bon on a, on a en gros euh, 30 secondes, enfin même pas 20 secondes de gameplay et tout le reste c'est euh, euh, mm. bon, bah, de l'anime sur un tiers de, de, de la bande-annonce et surtout un temps fou sur euh, le mode photo et puis euh, euh, le, 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 l'éditeur de livret et puis euh, de, de tous les de tout ce qu'on pourra euh, tuner euh, sur, la, sur les voitures donc ça c'est ouais, très cool c'est pour peu... les fans mais c'est un peu limité c'est un peu fétichiste
1: images, comme souvent fait... les ah. c'est, c'est, c'est un peu fétichiste comme
3: souvent les, j'ai l'impression les
1: trailers des jeux de voitures, euh, c'est euh, regarder l'intérieur du piston qui explose et vous voyez la réflexion de la lumière sur cette voie- ce capot machin euh, je me demande si c'est pas parce que le, le fait de montrer un jeu de voiture, on a t- atteint un t- tel niveau euh, de de, de qualité déjà sur la génération précédente pour des, des jeux de ce type-là que c'est difficile d'en montrer quelque chose qui soit un petit peu wow factor, et donc ils se disent ben on va montrer des détails, mais, mais c'est quoi les images cracra, moi je, je, j'ai non, pas non mais j'ai, j'ai, j'ai
3: surtout vu, bon, déjà les screenshots sont pas fous quand même, alors que mmh. bon on pense qu'il y a Photoshop qui est passé par derrière en plus, donc c'est... Euh, non non, c'est vrai que je, je, j'avais plus d'appétit pour du gameplay, j'en ai pas vu beaucoup euh, mmh. bon, les, les, les bruits sont pas très rassurants bon, il euh, y a notamment une vue aérienne de Highway euh, Ring, euh, High Speed Ring qui fait hyper peur avec son... Euh avec ces graphismes de, de PlayStation 2, là. mais euh, non, non, bah, attendons de voir parce que voilà, Polyphony Digital, bon, voilà, ça reste quand même euh, euh, surtout depuis Grand Tourisme au Sport. En fait, je, je suis vraiment réconcilié avec eux. Moi, je suis un très, très, très gros fan de la licence. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert euh, quasiment les jeux de voiture, c'est Grand Tourisme 1, quoi. Euh, c'est, c'est le premier jeu qui m'a appris à freiner dans un jeu de bagnole. Donc, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment un jeu mythique. Euh, mais euh, après l'épisode 4, 5, 6, euh, j'ai, bon, un mmh. peu, j'ai un peu décroché. Euh, vraiment, c'est un jeu qui est resté un petit peu empatouillé en, 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 en dans, euh, dans ses anciens euh, trucs et qui n'a pas vraiment évolué. Donc j'attends ouais, vraiment ouais. ça, mmh. surtout. Voilà, ouais. il, il est vraiment resté englué dans, euh, voilà, dans, dans des travers de vieux mmh. jeux. Mais euh, j'ai quand même su super hâte, évidemment. Euh, de, bon. de découvrir ça euh, et j'espère j'espère qu'il sera au rendez-vous quoi.
1: On verra du coup, c'est le 4 mars qu'il arrivera effectivement. Euh, si tu attends de polyphonie qui fasse un truc euh, un petit peu plus moderne, je crains que tu ne sois déçu.
3: Ils ont l'air de s'être concentrés sur le mode photo. Mais qui sait peut-être, <rire> peut-être
1: qu'il y aura quelque chose
3: d'autre. Écoute, euh, ils, ont gardé, ils ont gardé l'interface de, de GT, GT Sport. était, était franchement une, une petite révolution, je trouve, à l'échelle de Polyphony digital quand même, hein, d'accord. en termes de bah, des design. De, donc, euh, on, on peut être surpris, je pense. Aurélie,
1: est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette ben, présentation-là
0: Au début, quand quand j'ai vu la con, j'ai dit « ouais, ok ». Et puis en fait, quand tu re-regardes, il y y avait vraiment plein de trucs. Juste pour enchaîner euh, sur ce que vous disiez euh, sur Grand Turismo, euh, peut-être aussi euh, que nous, on est en train de travailler sur Flight Sim et euh, c'est vrai que j- j'ai regardé ce trailer avec beaucoup d'intérêt parce que euh, bah, nous aussi, euh, le travail de sublimer euh, les avions, euh, c'est quelque chose qui est super important pour les simmers. Et du coup, euh, peut-être qu'ils ont euh, aussi envie euh, de mettre en avant les petits bijoux technologiques. Donc, bon, c'est une mmh. tendance que nous... On regarde beaucoup. Et puis le mode photo, bah en ce moment, c'est en train d'exploser sur tous les réseaux sociaux. Donc ça ne m'étonne pas qu'il l'ait bien mis en avant. Mais je suis assez d'accord. On reste un petit peu sur, leur, sur sa fin pour, mm. pour tout le reste. Euh, bah, moi, on va en parler après. J'ai, j'ai, j'ai vu Deathloop et j'ai flashé dessus. J'ai, j'étais <rire> passé complètement au travers de, de la com. Et puis bah, arcane ils font toujours un super boulot. Donc euh, je suis vraiment contente que ça, ça vienne d'Arkane Lyon. C'est, c'est vraiment, vraiment... Je pense que c'est le trailer qui, sur lequel voilà, j'ai, 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 bien, j'ai bien flashé. Puis j'ai bien aimé Force Pokémon aussi. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment super. La ouais, c'était, York,
1: okay. c'était assez intéressant For Spoken ou là, j'ai du, du son dans les oreilles. Euh, For Spoken, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un jeu qui qu'on avait vu qui s'appelait. C'était lui le Project Atia, je crois, euh, au, au départ. Et il ressemble beaucoup, j'en plaisante un petit peu, mais je suis pas le seul. Euh, on est un peu taquin sur ce truc, mais il ressemble beaucoup à la démo de euh, la de l'Unreal Engine Sun, qu'on a vu il y a presque un an, je crois. Mais là donc il a vraiment une identité, euh, le personnage principal de Forspoken est du coup dans un univers, enfin dans notre monde, et puis tout à coup elle est transportée dans un univers qui est euh, mm. je, enfin une sorte de désert, pas vraiment héroïque fantasy mais euh, cette ambiance un peu, euh, comment dire,
3: particulière avec euh, oui quelque chose de médiéval fantastique un petit peu ouais. de ce qu'on aperçoit il y a un petit côté quand même aussi avec les ces mmh. les, les immenses ruines de châteaux etc ça a l'air un petit peu de, de s'imprégner ouais. ça quand même
1: ouais. c'est ça au, au minimum médiéval fantastique euh, et voilà. puis elle elle est complètement euh, au, enfin elle est complètement dans son esprit de personne normale moderne qui est transportée dans ce monde là et du coup elle fait plein de remarques marrantes genre ah oh, je peux envoyer des trucs euh, du feu avec mes mains maintenant je peux voler et tout c'est le genre de trucs qui risque de fatiguer assez vite si euh, c'est, c'est tout le temps comme ça mais c'est je trouve relativement rafraîchissant et puis le jeu est très très beau euh, il est dynamique euh, c'est un jeu de, d'action à la troisième personne euh, moi je suis aussi assez curieux de voir ce que ce que ça va donner euh, c'était l'un des trailers qui marquait effectivement dans cette présentation. Ouais,
4: je suis
3: carrément d'accord ça m'a fait un peu penser à Infamous euh, ouais. Second Son not- notamment quoi. justement ah, ce bah. côté le, le gamin qui découvre des pouvoirs pas possibles et tout et l'héroïne a l'air vraiment cool enfin euh, ça peut être fatigant c'était fatigant dans une Famous il <rire> n'y a pas de raison <rire> que ça ne soit pas là mais, euh, mais, euh, mais c'est, ça donnait un truc euh, a, là il y a un télescopage qui peut être vachement intéressant et je suis d'accord que c'est enfin c'est un des trailers que je retiens le plus, euh, carrément, de, enfin c'est, c'est ma cam, en tout cas, carrément, ça a l'air euh, open world, des pouvoirs, une meuf cool, enfin voilà, <rire> je pense que ça devrait le faire. <rire> ouais, on est d'accord, et puis il y, beau... y a beaucoup d'emphase
1: sur le... le mouvement, elle bouge très très vite dans les environnements, elle vole, elle saute très loin, je suis curieux, on va dire, on n'est pas encore à un stade où c'est le jeu que j'attends le plus de ma vie, mais tr- cl- très clairement, je suis assez curieux. Dany, est-ce que tu as un truc que tu as retenu de cette euh, conférence, toi aussi Oui, alors deux en fait. Euh, La première, c'est
2: moi j'ai trouvé que euh, Chia, ça a l'air différent, sympa, mignon euh, et euh, et fun. Bon, on verra ce que ça donne. hein. Mais la la bande annonce m'a interpellé parce qu'ils essayent quelque chose de vraiment euh,
1: pas courant. C'est un jeu qui est inspiré par la culture de Nouvelle-Calédonie et les environnements et et c'est très stylisé effectivement. Et on, je ne sais pas à quel point il y a du gameplay dans le jeu, mais c'est, on a l'impression de passer des vacances quoi, en, en le regardant c'est, ça. Et c'est doux et...
2: Mon, mon inquiétude, en fait, c'est que ce soit plus une, une jolie euh, vidéo, une jolie présentation et un bon jeu sur papier. Mais euh, est-ce qu'il va être fun à jouer pendant des heures Est-ce que mmh. le plaisir de la découverte va être, euh, va, va durer bah, J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à, à essayer. Et la, la deuxième chose, en fait, moi, qui m'a qui m'a interpellé, c'est les deux euh, remakes ou remasters euh, Star Wars, Kotor, Parce que finalement, je suis passé à côté à l'époque. Je n'y ai pas joué, donc ce sera pour moi l'occasion ah, de jouer dans des conditions. Euh, Raisonnable parce que bon, il a quand même beaucoup vieilli, je trouve. Graphiquement, je m'étais tâté à un moment, pas possible. (rire) Euh, Et et Alan Wake remaster parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Alan Wake quand il était sorti et j'y rejouerai bien.
1: Alan Wake, tu tu l'avais fait. Moi, je suis passé à côté des deux, hein, de Star Wars et de Alan Wake. Mais c'est vrai que le Alan Wake, on en parlait depuis depuis un moment, euh, ce remaster. Et là, il arrive le 5 octobre, donc dans moins d'un mois. Tu vas pouvoir te lancer là-dedans. Est-ce que ça Vraiment, hein
2: j'ai beaucoup aimé. Et tu peux nous rappeler un petit peur, peu hein. ce que
1: c'était que, que Alan Wake pour ceux qui l'auraient raté il a, il a, un petit, il a une bonne dizaine d'années au moins Alan Wake, hein. c'était pas un jeu ah de oui, lancement 360 euh, ou un truc comme ça C'était
2: un, un jeu Xbox 360 et je sais pas moi j'y ai joué, enfin euh, à l'époque je l'avais trouvé euh, peut-être à euros sur euh, Cdiscarn tu vois, mmh. donc euh, <rire> c'était déjà et j'ai dû, j'ai dû y jouer en 2010 un truc comme ça, donc il date hein. euh, et qu'est-ce que c'est en fait C'est un survival horror euh, pas vraiment, horror, en fait, mais plutôt fantastique. Euh, et en gros, c'est ça commence à dater. Hein, mais c'est un écrivain, je crois, qui a perdu sa femme
1: c'est
3: ça, récemment, ouais.
2: euh, qui va s'exiler en fait dans un petit village au fin fond des États-Unis, et il se passe des trucs bizarres.
1: D'accord. Et il y a beaucoup de jeux avec la lumière, et on a une lampe torche. Ouais. Euh...
2: En gros, en gros, c'est un peu ça me rappelle le premier Silent Hill. Où tu passes par moment dans une sorte de, de d'autres dimensions alternatives où il y a du brouillard tu vois rien etc mmh. et en fait euh, ta lampe de poche te permet de, de faire disparaître temporairement les ennemis pour pouvoir les passer etc si mmh. t'as pas de quoi les tuer et je crois que bah, c'est un jeu où tu es plus euh, c'est vraiment un survival dans le sens où euh, dans mes souvenirs t'as pas beaucoup de munitions et, ouais. euh, et il faut jouer justement avec la, la lumière pour te permettre de, de tenir le coup
1: bah écoute, on verra. C'est un jeu évidemment de Remedy hein, qui a connu un gros succès avec Control, qu'ils ont d'ailleurs lié à l'univers d'Alan Wake avec la deuxième extension. Euh, donc, on verra ce que ça donne et peut-être que ça préfigure un, un nouvel épisode de ce jeu-là. C'est un jeu que beaucoup de gens, qui a peut-être pas fait un énorme bruit ou en tout cas qui n'était pas hyper apprécié au lancement, mais beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui. Donc, ça serait peut-être l'occasion de le redécouvrir. Je note quand même c'est un remaster. Hein. Ce n'est euh, pas un, un remake. Donc, c'est pas le plus beau jeu de l'histoire, il ressemble à ce dont on se souvient, en fait, et pas à ce qu'il était. Euh, quand on s'en souvient, on se dit « Ah ouais, il ressemblait à peu, à peu près à ça », et quand on va voir le vrai jeu, c'est genre « Ah non. non, 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 c'est pas du tout, c'est souvent... »« non, il était super dans beau !»« Certainement, euh, dans, dans notre souvenir, oui. Euh, bah écoutez, je suis... Du coup, vous me laissez que les... Vous me laissez tous les bons morceaux, hein, parce que... Euh, <rire> peut-être les, les mauvais <rire> morceaux... <Sans> »« <parler. rire> Vous Vous n'avez ah, pas du tout soir, parlé non de... <rire> » Je first party, euh, mais il y avait quand même, il y avait quand même de quoi faire. Euh, enfin, si Thomas a parlé de Grand Turismo euh, Insomniac a quand même été la star de cette euh, présentation parce que non seulement ils ont annoncé un truc dont on pouvait imaginer qu'il, a, qu'il allait arriver, c'est Spider-Man 2 euh, qui, dans lequel il semble qu'on pourra peut-être jouer, peut-être pas en coop, mais peut-être euh, les deux Spider-Men et le méchant, en tout cas l'un des méchants, sera... Euh, 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 ah, Venom. Venom, merci. C'est, c'est marrant parce que évidemment Venom est l'un des personnages euh, du, du au cinéma qui est poussé par Sony, donc c'est peut-être pas surprenant qu'ils le mettent dans le jeu vidéo aussi. Et, et donc ça, c'était évidemment un truc qui était assez excitant puisque le premier Spider-Man a, t- a été quand même l'un des meilleurs jeux euh, de 2018 et c'est l'un des, des meilleurs jeux de
3: super-héros euh, qui soit. Et d'un autre côté, euh, Rocksteady, Batman Arkham, non? ça va tout va bah, bien on ne pas j'ai je,
1: je, 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 je pourrais dire que euh, euh, Spider-Man est meilleur mais ce que j'ai mais dit c'est, c'est, c'est ce que j'ai pas. dit Thomas c'est, c'est l'un des meilleurs <rire> jeux vidéo de ce d'accord alors si tu, donc si tu veux. je crois que je suis factuellement euh, assez dans le dans dans le juste bon OK euh, oui okay. <rire> trop mais, mais peut-être sera-t-il détrôné par La vraie annonce De ce showcase C'est évidemment le mini Teaser trailer euh, qui, n'annonce, euh, pre- qui ne montre presque rien Et dont on n'a pas la date Mais euh, qui montre que Insomniac, au- Insomniac est aussi En train de travailler sur un jeu Wolverine Et là ça rigole plus Parce que Wolverine est l'un des personnages Préférés de l'univers Marvel euh, de, 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 de la plupart des fans de comics et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Wolverine et il a l'air, là... Euh, bon, en fait, il a l'air... On ne sait rien du tout, parce qu'on a 30 secondes de trailer. Mais c'est quand même très excitant. Hein. Il a l'air... Ah bah, c'est, c'est Logan, hein. Euh, il est il alcoolique. Il il est... Oui, c'est, hein. Je l'aime beaucoup, Wolverine, parce que c'est, en fait, euh, un super-héros qui est... J'exagère un tout petit peu en disant ça, mais l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment euh, Wolverine, qui est, entre parenthèses, un Wolverine en français, ce n'est pas du tout un serval, c'est un glouton. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé glouton, euh, et donc pas Wolverine en français. C'est euh, pour ça qu'ils l'ont appelé Serval, qui n'a rien à voir avec un Wolverine. Bref, euh, <rire> ce petit trivia de, de comics passé. Wolverine, c'est un personnage qui est, on va dire, qui a tout d'un méchant. Sauf que c'est un gentil en fait. Il est, il est, il est, euh, pas, il est jamais content. Euh, il aime pas les gens. Il est, c'est un petit peu Patrick. Je me c'est rends Patrick, compte... hein. Oui, C'est ça exactement. <rire> euh, il est, il, il est, est, est velu. jamais content. Il aime pas les gens. Il est velu. Il a des lames en adamantium qui lui sortent des mains. Non, ça, c'est, ça correspond pas. Mais je veux dire, il, il est, euh, c'est quand même le, le méchant au grand cœur, mais qui est quand même toujours ronchon et qui en plus a un set de pouvoir super cool. Bref. Euh, si on aime les super-héros je pense qu'on va l'attendre avec impatience et puis surtout euh, comme je le disais Insomniac qui a fait le meilleur jeu de super-héros de tous les temps euh, Spider-Man 2019 <rire> 2018 euh, et va ben évidemment peux on attend je pas répondre je suis en train de m'étrangler <rire> pardon <rire> On a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Wolverine qui est un personnage dont euh, au niveau gameplay ça va, on imagine, euh, retranscrire les pouvoirs de manière très différente parce qu'il est toujours au contact, il découpe des trucs. Est-ce que ça va être sanglant euh, C'est possible. Est-ce que ça va être interdit au moins de 18 ans comme jeu Je ne sais pas. Euh, mais ceci dit, ils ont annoncé donc Spider-Man 2 pour 2023 donc pas 2022 mais 2023 euh, Wolverine c'est pas avant 2024-2025 on a le temps de voir venir, il y a des, des retards qui risquent d'arriver aussi donc c'est vraiment pas pour tout de suite mais ça c'était un petit peu l'annonce que j'ai retenue et puis c'était le jeu annoncé qu'on, qu'on, dont on n'avait pas entendu parler avant et évidemment il y avait également euh, le trailer de gameplay le premier trailer de gameplay de God of War Ragnarok euh, qui est alors je veux pas être trop euh, méchant avec le jeu. C'est pas une, une critique euh, que je vais faire, mais c'est vrai que bah, c'est un petit peu God of War, euh, God of War 2018. Là encore, ils sont tous sortis en 2018. Ces jeux, euh, c'est God of War 2018. En, avec du plus de God of War avec euh, Atreus qui a grandi euh, qui est maintenant un ado euh, euh, qui, qui, qui se plaint tout le temps au lieu d'être un enfant qui se plaint tout le temps, euh, plus jeune et puis on a cette image de, de Thor qui a été diffusée après, qui est Thor euh, plus dans la m- comment dire, dans la mythologie nordique c'est pas euh, Chris, Hemsworth, hein, c'est, euh, Chris Hemsworth c'est Chris Hemsworth c'est vraiment le Thor, le, l'homme vraiment fort, vous savez les, les gens qui font le concours de l'homme le plus fort du monde, qui ont un gros gros des gros muscles, euh, et qui vont tirer une locomotive avec les dents, c'est ce genre de, de physique, euh, mais le jeu en lui-même, bon on n'en voit pas grand grand chose, mais ça a l'air d'être un petit peu le, bah ça a l'air d'être God of War, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on veut, mais certains ont eu une réaction un petit peu mitigée, je dirais. Je ne sais pas si vous, ça vous a un petit peu moins parlé, peut-être, mais, euh, mais c'était. Mais ils a... ne prennent
2: pas beaucoup de risques en fait. Hein. C'est euh, honnêtement, euh, tu, tu, tu transposes l'ancien euh, avec, avec les, effectivement, les personnages qui ont un peu changé, quasi pareil. Donc le jeu était super. Il n'y a pas grand-chose à changer, je pense. Mais, euh, mais en contrepartie, il ouais, a pas. Enfin, on sait à quoi ça tend, disons.
1: Ouais. Bon, on a, a vu trois minutes de c'est... trailer, hein. il y aura peut-être d'autres choses ensuite, mais oui, pardon Aurélie
0: Non, euh, pas de souci, c'est, c'est juste c'est symptomatique euh, peut-être bah, de notre réaction à nous, euh, où on a vu la fraîcheur venir peut-être un petit peu de l'extérieur, parce qu'effectivement, j'ai eu cette réaction aussi en voyant euh, le trailer de God of War, bien, ouais, c'est génial, j'avais trop envie de pouvoir prolonger ce que j'avais euh, vu et fait en 2018, mais en même temps, bah, pas trop de surprises… Euh... Du coup, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a a laissé euh, la primeur euh, d'en parler <rire> de tous ces jeux-là. Euh, c'est que bah, c'est cool, mais bon, bah, effectivement, euh, pas de prise de risque euh, ouais.
3: quoi. Euh, Ce bah, que disait si le la... débat de à quel point des gameplay doivent évoluer, à quel point une suite doit être euh, parfaitement originale. Je, j'ai envie. Euh, moi, je suis, je suis pas un très grand connaisseur de, de, la, de la saga. Euh, j'ai juste envie de dire « The Last of Us ». quoi. Je veux dire, si, si vraiment tu... euh, Moi, « The Last of Us 1 », je l'ai fini, mais alors vraiment, il, il m'est tombé des mains, mais parce que peut-être j'avais j'avais des, du scotch dessus mais, euh, et des allumettes dans les yeux, mais c'était pas loin. Et par contre, j'ai oh. beaucoup aimé le 2, ouais. qui pourtant, très factuellement... Et pas, et pas radicalement euh, novateur en termes de gameplay, et pourtant il apporte mmh. quelque chose. Donc qui sait, peut-être qu'il euh, se réserve pas mal de petites surprises. Et puis bah, après, voilà, c'est, c'est l'éternel débat sur voilà, euh, qu'est-ce qu'on attend d'une suite d'un jeu vidéo. Euh, est-ce oui. qu'on veut plus de la même chose Est-ce qu'on veut vraiment plus de plus Est-ce que parfois plus de plus c'est possible Etc. Etc. Quoi.
1: Je, alors c'est bien, tu t'es rattrapé sur The Last of Us 2 parce que sur le premier j'allais moi aussi commencer à m'étrangler euh, quand tu, tu, tu disais qu'il t'est tombé des mains. Euh, bon il est un mais, peu chiant
3: quoi le gameplay est pas, pas, me me pas intéressant, l'IA est oh, tout pourri.
1: Oh, okay. euh, <rire> Il euh, y a des aberrations, des totalement d'accord. Bon, et moi la c'est hyper répétitif. Ou
2: tout, bon. C'est l'écriture et le scénario. Peut-être que je pas moi personnellement, mais c'est l'écriture plus que le gameplay ou la qualité intrinsèque du jeu. Ça, on est d'accord avec ça. T'enlèves
3: au cinéma. Désolé, j'ai une manette dans les mains, moi je veux jouer. Bon, on va
1: pas faire un débat sur The Last of Us, on se quitterait mauvais amis. Mais, euh, mais pour reparler de, de God of War, effectivement, tu, tu le dis très bien, la question de la suite est, est complètement... Euh, enfin, et tout revient systématiquement. Euh, je pense que le passage de génération joue aussi alors oui ce jeu là sera sur Playstation 4 également donc il pouvait pas tout faire exploser et faire un jeu spécifique à la Playstation 5 mais du coup on avait quand même un petit peu envie de se dire ah bah oui là ça va être God of War sur PS5 donc ça va être autre chose et au final c'est pas autre chose qu'on a donc ça explique un petit peu peut-être ce sentiment également euh, mais bon au final là on a vu 3 minutes de gameplay ça se trouve il y aura d'autres choses et puis quoi qu'il en soit moi je pense que on me redonne du God of War 2010 pendant 20 heures de plus, j'aurai très très content. Et, et comme le dit également et on va conclure sur ça, euh, Sienne dans la dans la chatroom. Euh, tous les risques étaient pris à l'épisode d'avant. Donc on va pas leur demander de, de tout réinventer à chaque épisode non plus. Sachant qu'en plus euh, ils ont déjà dit que cet épisode serait le dernier de la saga nordique pour Kratos. Donc j'imagine qu'ils commencent déjà à penser à ce qui viendra après. Ou bon, en tout cas ils ont bien écrit euh, le, le, l'histoire. Bon le jeu sort l'année prochaine donc euh, il serait temps. Euh, et, et, et ils savent que on va arriver à la conclusion. Donc c'est pas trop mal ça non plus, ils vont pas faire traîner les choses euh, pendant trois épisodes euh, et, et on va avoir une conclusion satisfaisante, ce qui était peut-être le petit souci du premier, on restait un peu sur sa fin au niveau de l'histoire, on sentait qu'il voulait conclure euh, après. » Donc voilà, euh, d'autres choses, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce, euh, de ce, de ce showcase. Euh, je veux juste redire un tout petit mot sur Project Eve, qui avait l'air vraiment, vraiment intrigant. C'est un jeu coréen, si je ne m'abuse, euh, et c'est un jeu euh, qui a l'air d'être très inspiré par euh, bah, les jeux japonais, et notamment euh, Bayonetta, il semble. C'est une héroïne euh, qui se bat contre des monstres très, très moches, euh, au cette vision de, d'une sorte de chumagorat avec des yeux sur ses yeux qui étaient assez terribles. Et euh, on a là encore des environnements euh, assez immenses et euh, beaucoup de dynamique dans les mouvements ou dans les combats. Euh, c'est à surveiller aussi, on va dire. Euh, on n'a pas de date pour le jeu, mais euh, c'était un des jeux qui a marqué, on va dire. Voilà pour le PlayStation Showcase, Euh, euh, on va passer du coup à la discussion sur Deathloop, Euh, je vais juste vous euh, demander avant ça si vous êtes quelqu'un de cool ou quelqu'un de super cool, Euh, je crois que vous êtes forcément quelqu'un de cool parce que vous écoutez le rendez-vous jeu, mais sachez saviez-vous que vous pourriez devenir quelqu'un de super cool Il y a un moyen très très simple, c'est simplement d'aller soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Vous pouvez aller là-bas, rentrer vos infos et euh, devenir un soutien qui permet à l'émission d'exister et en plus de ça, vous aurez aurez accès à tout plein de euh, bonus comme les timecodes pour les épisodes euh, si vous voulez passer un passage qui vous intéresse plus, l'absence totale de publicité, l'absence même de ce petit euh, laïus sur euh, le Patreon, puisque vous vous serez déjà abonné, vous aurez des contenus bonus, enfin plein plein de trucs. Et en plus, comme je le disais, vous deviendrez deviendrez quelqu'un de super cool. Alors, si vous êtes déjà super cool, peut-être pas besoin. Si vous voulez vous assurer que vraiment, vraiment, vous êtes quelqu'un de super cool, patreon.com slash rdvjeu, c'est garanti super coolitude immédiate euh, pour une somme tout à fait modique. Donc, je vous remercie de faire un petit tour sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission.
4: Salads
2: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.
3: Toujours. n'ai pas compris, euh... ça rend super cool du coup, c'est ça mais,
1: mais complètement, c'est <rire> scientifiquement prouvé Thomas, scientifiquement prouvé. Euh, je
3: veux si... les liens vers l'étude. Hein.
1: <rire> c'est, euh, on la passera ensuite sur, le, c'est en sur Twitter et tout, part. En euh, tout, vraiment, mais, truc critère, euh, machin, quoi. Complètement, complètement. Et, et, je, l'ai, et, je l'ai vu sur Twitter donc c'est forcément vrai. <rire> ah
3: bah ben, c'est que c'est vrai alors <rire> Bon
1: donc euh, parlons un petit peu de Deathloop, euh, je suis très curieux de t'en entendre parler, alors ta review sur Gamecult est assez, euh, assez je ne vais pas dire dithyrambique, mais en tout cas elle est clairement extrêmement positive, la première question que j'ai envie de te poser c'est euh, Deathloop c'est quoi Il est sorti, je précise, hein, il, est, il est sorti il y a deux jours euh, et moi ce que j'ai compris c'est genre c'est un Hitman en roguelite euh, fait par euh, Dishonored et j'ai rien compris, c'est, c'est, c'est quoi Thomas Deathloop
4: C'est
3: un peu ça, euh, avec, tu peux rajouter en plus un design années 60-70 quoi, pour euh, euh, finir le truc et tu peux rajouter une louche de Outer Wilds. Tu prends tout ça, hein, en gros, tout ce que tu as cité, tu le mélanges ensemble. Et puis ensuite, euh, vraiment, tu prends quand même un tout petit peu de distance avec tout ce que tu viens de citer, parce que c'est ça, <rire> ça, ça sent vraiment être ça. Euh, mais enfin, euh, on sent plein plein d'influences, mais euh, vraiment, euh, euh, tout ça est vraiment, euh, ressort dans le jeu de manière vraiment très fine et intelligente et vraiment euh, de manière très, très personnelle. Euh, donc on a envie de citer toutes ces références et en même temps, ce n'est pas ça. Euh, parce que tu cites Hitman il y a des côtés immersifs mais pas tant que ça a, parce que l'IA euh, est pas forcément là pour être aussi euh, vénère euh, et les assassinats sont pas si ouverts que ça euh, tu cites euh, du roguelite il y a des éléments de roguelite mais il y a pas forcément ce côté euh, die and retry etc Donc, pour chacun de tous ces petits éléments en fait, à chaque fois envie de dire oui mais et donc, en gros, bah, c'est des sloops. <rire> <rire>
1: c'est, c'est marrant parce que, avec tout ce que tu as dit, euh, alors moi, je l'ai, je l'ai acheté suite à, ta, à la lecture de ton test, je suis allé l'acheter. Ah, tu ne euh... m'en veux pas? <rire> bah écoute, en fait, le truc c'est que je suis pas euh, très fan à la base des Dishonored et j'ai joué juste un tout petit peu, j'ai dû jouer une heure, j'ai fait la première mission du tutoriel et c'est vraiment très compliqué. Euh, je, je suis pas encore décidé en fait, mais tout ce que j'en vois et tout ce que j'en lis et tout ce que j'en entends me dit, mais bah ça va être forcément cool. Mais là, même avec ton explication, j'ai toujours pas compris. Donc si tu peux nous expliquer, euh, alors je sais un petit peu plus parce que j'y ai joué, mais si tu peux nous expliquer euh, en, si tu dois d'expliquer ce que c'est en quelques mots pour quelqu'un qui n'a jamais rien vu dessus, comment tu le décrirais finalement
3: Alors bon c'est un, bon, c'est un FPS, euh, avec des combats potentiellement très nerveux et avec, la pot- la, avec quand même une grosse tendance à l'infiltration. Donc, ça, on est dans le côté d'Eisenhorn, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, on est en fait euh, pour planter un peu le décor. C'est ça qui est compliqué parce que la découverte de l'histoire est tellement intéressante que c'est, ah, c'est forcément compliqué d'y aller sans spoiler. Quoi. Et donc non, on est moi, sur je pense que ville. c'est
1: plutôt la, la question, oui, de la,
3: de la mécanique
1: de. Parce que ouais, c'est ça. la mécanique de, de retour de boucle, bah, de Deathloop
3: et, et d'exploration, ouais. Euh, voilà exactement donc on, est, on incarne Colt qui se réveille euh, un, un beau matin sur euh, l'île de Black Reef euh, amnésique et en fait il comprend qu'il est dans une boucle temporelle qui revit la même journée encore et encore et cette fois-ci il s'en souvient et donc euh, il va se mettre en tête de briser cette boucle et il va comprendre que pour ce faire il va devoir tuer huit euh, personnages les visionnaires qui sont euh, grosso modo des sortes de boss en fait euh, qui sont cachés à différents endroits sur l'île et euh, il va devoir essayer de comprendre Comment réussir à faire ces huit assassinats en une seule journée, en une seule boucle, sachant qu'une journée correspond à quatre séquences, matin, midi, après-midi et soir. Euh, donc quatre séquences de jeu euh, et qui a quatre niveaux jouables. Donc en gros, on a 16 configurations de niveau, hein, parce que je peux jouer au niveau 1 le midi, au niveau 2 le soir, et puis, etc. etc. donc euh, 16 configurations de niveau. Les niveaux, c'est des, c'est des endroits
1: dans l'île, hein, c'est différents. Exactement, c'est ouais. les aires de jeu, exactement. Oui.
3: C'est des aires de jeu très très ouvertes, assez vastes. Euh, et donc en fait l'idée ça va être de, c'est un puzzle géant en fait, c'est une sorte d'enquête. C'est je vais devoir comprendre euh, qui et où à quel moment déjà. C'est-à-dire euh, où, est, où est Charlie, <rire> où est euh, Fia, euh, et que, où est Alexis, et puis euh, d'essayer de mettre en route une sorte de mécanique, une sorte de, de de jeux de dominos différents événements qui vont provoquer la présence des visionnaires à tel endroit ou tel endroit pour pouvoir vraiment faire cette boucle parfaite c'est la boucle au sein de laquelle on arrivera à les tuer les 8 euh, en une seule journée et donc en gros il va falloir observer, chercher fouiller euh, de comprendre où on est, ce qu'on fait, qui, qui est qui, qui a telle routine matinale, mmh. qui est, comment entrer dans son niveau, etc. Et donc, il y a un vrai, une vraie mécanique de recherche de puzzle qui, est, qui, est vraiment, qui fait partie de la découverte du jeu et qui est vraiment excellente.
1: Et du coup, euh, tout ce que tu racontes, là, ça a l'air quand même... Euh extrêmement casse-gueule et c'est un petit peu ce qu'on sentait dans les trailers et dans toute la com euh, autour du jeu qui était compliqué et, et on a vu je sais pas peut-être 5 ou 10 trailers différents, on savait toujours pas ce qu'était le jeu au bout du compte et, et on comprend maintenant parce que, effectivement ce qu'ils essayent de faire a l'air vraiment euh, euh, différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant même si ça emprunte beaucoup à beaucoup de jeux mais c'est aussi, enfin d'après ce qu'on l'impression qu'on peut avoir c'est aussi extrêmement casse-gueule et la grande surprise, je crois, c'est que d'après tous les gens qui ont qui sont allés au bout, euh, c'est pas juste sympa, c'est vraiment réussi. Euh, c'est ce que tu tu disais aussi dans ton test. C'est vraiment euh, ça fonctionne et c'est fun et c'est différent et c'est original et c'est bon quoi.
3: Ouais, ouais ça fonctionne parce qu'en fait, on euh, je pense qu'effectivement Bethesda ils ont commencé un peu à flipper en se disant mais on n'arrive pas du tout à faire comprendre ce que c'est que ce jeu. Et, euh, <rire> et même les communiqués de presse qu'on recevait avant, tu sentais que euh, ils étaient vraiment perdus à essayer d'expliquer ce que c'était et finalement je crois que le, euh, l'essayer c'est l'adopter, <rire> j'ai envie de dire, c'est là que vraiment que tu comprends, moi c'est vraiment qu'au euh, moment de la preview il y a quelques semaines que j'ai vraiment pigé en fait euh, ce qu'ils essayaient de faire et puis même là tu vois j'essaie de te raconter le jeu, je, je sens bien que, je suis, que c'est compliqué même quand tu as fini le jeu etc c'est, c'est, c'est compliqué vraiment de, d'expliquer à quel point il y a une sorte d'ingéniosité dans la manière dont le puzzle a été composé en fait euh, et alors, comme le dit mots dans a... le chat d'ailleurs, effectivement, c'est un petit peu plus linéaire que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est justement cette linéarité. Cette linéarité-là, qui est quand même euh, pas si évidente, dans un sens, euh, parce qu'elle est très très bien cachée. Et c'est là où euh, Arkane a été super malin, c'est que qu'effectivement, euh, ça reste. Y a, y a, on sent qu'il y a un déroulé de l'aventure, même s'il y a plein plein d'à côté, plein de choses à faire et plein de manières d'aborder le jeu. Mais en même temps, il y a une linéarité en filigrane qui permet justement de ne pas être totalement. Euh, perdu absolument et de, res- de rester à s'éclater, de ne pas être là juste à aérer euh, comme une âme en peine en disant « Mais comment je vais faire ?» mm-hmm. Donc, Donc il y a, c'est, c'est,
1: il y a presque des, des objectifs à suivre un petit peu, même si tu peux aller faire autre chose, j'ai l'impression. Euh, et, ouais. Du coup, ça m'amène ouais. à une question... Est-ce qu'il y a une seule solution à ce puzzle Ou est-ce qu'on peut... Euh, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, parce que c'est, c'est peut-être que
3: tu l'as fini d'une façon, mais qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu sais s'il y a une seule solution qu'il faut trouver ou Alors, si on est... sur, le, sur le puzzle de l'aventure principale, sur le, c'est, c'est, j'ai, j'ai vu que c'était un petit regret chez certains. Oui, il, il n'y a qu'une seule solution. Il y a plusieurs D'accord. fins, mais il n'y a qu'une seule solution. En revanche, euh, pour arriver à cette solution, il y a euh, une infinité de possibilités. Hmm. Et même pour... Euh, parce que bon... On, euh, avant de pouvoir les tuer au sein d'une seule boucle, il va, fa- il va, euh, il va falloir réussir les assassinats des visionnaires euh, un par un, on va dire. Euh, c'est comme ça qu'on va découvrir les, les preuves les plus importantes pour justement arriver à cette boucle parfaite. Et là, on a, ça... on a le côté immersif sim carrément où, euh, où effectivement, il y a plein de manières de réussir les assassinats mmh. Des, des plus brutales euh, et moins discrètes euh, jusqu'aux plus subtiles voire bien fourbes euh, ouais. euh, et là ça c'est vachement réussi il ouais,
1: y a Dani qui vrai. se réveille quand tu dis qu'on peut être fourbe euh, et en plus <rire> c'est, c'est là qu'il y a un côté un petit peu euh, un petit peu roguelite parce que quand on tue l'un des, euh, l'un des visionnaires et peut-être à d'autres moments aussi on obtient des pouvoirs supplémentaires qui vont nous permettre de, de faciliter un petit peu la progression euh, donc il y a et on peut en plus euh, comme on dit infuser certaines armes pour les garder la prochaine fois, pour les garder quand on se réveille lors de la prochaine boucle, il y a vraiment une progression gameplay de, notre, de nos compétences dans le jeu, c'est pas juste la connaissance de, de, de la boucle, de où ils sont, de comment faire pour qu'ils soient au bon endroit au bon moment, il y a aussi au niveau du gameplay des choses qu'on, qu'on gagne d'une boucle sur l'autre.
3: C'est là où le jeu, je trouve, excelle. Euh, en fait, moi, pourquoi, pourquoi il, il a une œuf sur Gamecube, qui est quand même un peu le... Voilà, c'est, c'est quand même une, une grosse note. Moi, je travaille, ça fait 15 ans que je travaille sur Gamecube, c'est mon deuxième. Hein. Le premier, c'était Okami, et maintenant, c'est celui-là. Euh, donc, c'est plutôt une autre... En fait, je trouve, euh, c'est, euh, il y a une telle osmose... Euh, à tout point de vue, c'est-à-dire le scénario le gameplay, le level design euh, tout, tout sert ce truc-là et en fait euh, je, je dis ça parce qu'en fait en gros on, on est dans une boucle temporelle on n'a que quatre niveaux donc on va se farcir entre guillemets euh, je le dis de manière euh, péjorative forcément on va se farcir ces niveaux encore et encore quoi, évidemment, mmh. on est dans une boucle donc je vais le refaire, je vais le refaire. et ce qui est fabuleux c'est qu'ils ont des déclinaisons d'accord, mais je vais connaître les lieux au fur et à mesure, je vais les connaître de mieux en mieux. Plus je vais le refaire, plus je vais connaître que je sais que si tu passes à droite, là, je vais éviter les gardes parce qu'ils sont là le midi, ils discutent entre eux, je les ai entendus il y a deux heures quand j'en avais fait le passage. Euh, et à côté de ça, ce que tu cites là, c'est effectivement, on gagne des pouvoirs, on peut se téléporter, on a un pouvoir de télékinésie bien vénère, on a un pouvoir d'invisibilité qu'on récolte sur chaque boss, comme on vient de le voir là, rapidement à l'écran. Et en fait, ça ça sert également c'est à dire que je connais le level design de mieux en mieux mon, mmh. mon héros il devient de plus en plus puissant et en fait cette répétitivité parce qu'on pourrait penser que c'est de la redondance quoi, on va tout le temps faire les mêmes trucs et en fait c'est, elle va de pair avec ce côté euh, je suis dans une boucle temporelle et plus ça va plus je suis balèze c'est, il y a le même côté dans, dans Un jour sans fin tu sais où il y a Bill Murray plus ça va plus il arrive à, à perfectionner <rire> la technique de drag c'est exactement pareil en fait Là, plus je vais le refaire le truc je vais pas avoir d'aspect redondant il vais... y a pas trop ce côté putain ça y est je suis encore dame il va encore falloir que j'aille faire tel truc c'est d'où l'intérêt de la linéarité qui a en filigrane ce de... que, je... que je citais tout à l'heure et en même temps il y a ce côté montée en puissance du héros franchement à la mmh. fin quand moi j'ai fait le GK Live pour Game Gamecult j'ai fait un petit live d'une heure sur le jeu et je pense que les gens ils devaient être un peu je fonçais dans tous les sens avec la téléportation bam, bam, je me retrouvais à l'autre du niveau en 30 secondes alors que la première fois que je l'ai fait j'ai mis une heure et ça c'est un franchement c'est incomparable c'est un feeling de ouf et je trouve que c'est... là, on est dans un jeu vidéo, tu vois. On a ce côté, euh, je, je maîtrise le jeu, tu vois. Je, je suis Exerve qui fait mes roulades et qui bute le boss en deux secondes. Je fais ma rave pendant trois plombes. D'ailleurs, Exerve, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure. Je me demande ce que tu es en train de cuisiner pendant qu'il nous écoutes. <rire> <rire> et ça, franchement, c'est une réussite. C'est la réussite du jeu, je trouve. Franchement, cette montée en puissance du héros, elle est vraiment top. Euh,
1: j'ai plein de questions à te poser, je vais essayer de
3: me limiter un petit peu euh,
1: et puis de, de laisser aussi la parole à Dany et Aurélie s'ils ont des, des questions. Mais l'une que euh, je qui, qui, qui me vient tout de suite, c'est que si je n'ai pas été client de, euh, des Immersive sims souvent et de, euh, des Dishonored parce que j'ai pas de patience, moi je suis, euh, je suis un gamer de base, je veux aller tabasser, ou, non pas forcément tabasser mais... Alors en même temps, tu vois, tu me dis Outer Wild, c'est peut-être l'un de mes jeux préférés de, de l'histoire. Mais est-ce que si on n'est pas client des jeux, je vais le dire comme ça, des jeux précédents d'Arcane, des Dishonored spécifiquement, est-ce que c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de. de pas d'arcadification, mais justement, ils te donnent plus de fun, les, l'IA Exactement est ça, moins sensible, fun. etc. C'est plus fun. C'est
3: fun. T'as lâché le mot, franchement, c'est ça. C'est, ils, ils ont, même, même dans le. T'as dû le voir dès le début, si t'as fait une heure, y a, dans les dialogues, dans le, l'ambiance, il y a un côté vraiment, euh, vraiment fun, tout simplement. Quoi. Oh, le ça, le héros est hyper cool, on dirait John McClane en mode vénère, tu vois, qui mmh. il est là, il fait tout le temps des blagues, il, il se parle à lui-même, il y a plein de petites références dans, sur, les, sur l'écran, il y, a plein de, il y a plein de blagues de second degré tout En restant dans un truc dans un cadre assez sérieux et tout, mais on sent que le jeu qui se sont vraiment lâchés, quoi. Et je pense que l'année, l'ambiance en plus, du coup, euh, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette osmose, quoi. L'ambiance années 60-70, elle colle tellement bien avec ça. T'as, tu vois, les ennemis masqués qui sont tout bariolés qui se bourrent la gueule parce que ils savent qu'ils sont coincés là pour l'éternité, ils s'en rappellent pas, mais ils le savent, quoi. Et du coup, ils font les cons toute la journée, ils se bourrent la gueule, ils font des graffitis. Mmh. Il fout le feu au bâtiment, etc. Et il et y a ce côté vraiment, vraiment, du coup, euh, détente, <rire> entre guillemets. Et en même temps, alors, du coup, y, le jeu est quand même très pénalisant. Il ne faut pas non plus imaginer, euh, voilà, il faut quand même être assez discret un peu. Mais je pense quand même que le jeu est effectivement plus abordable sans doute pour celles et ceux qui ne sont pas hyper fans des Deus Ex, ou sex de, ou même de Dishonored euh, effectivement il mm. y, y a un côté plus, plus fun mais il faut se méfier quand même le jeu a, vach, a vachement de répondants surtout au début en fait moins un tas de pouvoir moins tu tes puissant et donc euh, te il te marave bien il faut ouais. <rire> ah, ça a l'air très enthousiasmant
1: tout ça et je, une petite note pour dire que effectivement la direction artistique est, est vraiment réussie c'est à dire qu'on ouais. reprend ce qu'il montrait dans les trailers dont on se disait ah bah oui oui, ça c'est pour les trailers, mais en fait, euh, c'est, c'est, ils réussissent, en tout cas sur le tout début que j'ai vu, euh, ils réussissent à maintenir ça et ça se sent dans, dans tous les éléments du, du jeu. Euh, si vous avez une question, c'est le moment, Aurélie ou, ou Dani. Euh, Aurélie, je vois que tu t'es démutée, donc je te laisse, euh, je te laisse parler.
0: Ouais, euh, euh, déjà, je trouve ça super cool parce que d'habitude, ce qui se conçoit simplement euh, s'énonce clairement et euh, du coup... Ben, euh, c'est un peu euh, punitif pour les jeux qui sont un peu compliqués à expliquer et euh, là ça fait plaisir de voir qu'un ouais. jeu compliqué à expliquer euh, peut marcher et euh, peut plaire à tout le monde euh, euh, moi ma, ma petite question c'est est-ce que pour les joueurs euh, qui sont, enfin euh, vous y avez un petit peu répondu euh, juste à la fin mais euh, pour les joueurs qui sont pas euh, euh, super super euh, gamers et euh, super hardcore mmh. est-ce qu'il y a un niveau de difficulté euh, euh, différent ou, euh, parce plus abordable bah, ouais. euh, moi je suis pas, ouais voilà je ne suis pas une énorme joueuse de tous les jeux d'Arkane qui sont super difficiles. Ou... Et euh, du coup, est-ce que c'est abordable pour tout le monde ou, euh... J'ai l'impression que certain, c'est quand même un peu corsé. Hein, tel, mais...
3: C'est enfin. un petit peu corsé. Il faut En fait, il faut un peu de patience, quoi, parce ouais. qu'il bah, y a quand même des phases d'infiltration, et il y a des niveaux qui ne sont pas simples à celui qu'on vient juste de voir à l'écran, euh, qui est le, le manoir d'Orsay, là, où il faut essayer de buter Alexis. Euh, il est blindé, blindé d'ennemis, donc il faut quand même être assez, assez patient, mmh. assez discret, surtout curieux en fait, euh, parce que euh, okay. euh, en fait il y a plein de passages secrets pour arriver euh, aux endroits, etc. Donc il faut quand même un tout petit peu adhérer à la, à la démarche jeu d'infiltration, discret, mmh. à, à prendre les, un peu les rondes des gardes, etc. Euh, donc il, il a quand même une, 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 une petite difficulté, on va dire quoi. Ouais. Donc, Après, euh, 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 et, et les ennemis sont, sont très douloureux, alors attention.
0: Oui, mais voilà, c'était surtout ça. Est-ce que c'est pas punitif euh, à mort quoi C'est-à-dire que tu peux pas, tu, tu peux rien faire. Si, est-ce que
1: tu peux faire une erreur et, et t'en sortir ou bon, dès oui. Que tu... voilà, alors, ouais.
3: oui, surtout qu'ils ont un, ajouté une mécanique de, de gameplay toute bête c'est que euh, tu as trois vies dans le jeu. Ouais. Euh, donc Donc ouais, si tu te oui, fais buter. Ça, bah, ouais. C'est pratique, hein. Euh,
0: as trois chose.
3: vies en fait, donc ça c'est, ça c'est très cool. Alors trois vies qui sont en plus euh, bien justement parce que euh, ça rembobine en fait. Euh, il, il te renvoie ton personnage, on va dire deux minutes avant l'action. Sauf que ah. c'est uniquement une manière de rembobiner. C'est pas une, un, comme dans Forza, par exemple. C'est je rembobine le personnage. C'est-à-dire que l'action, telle que si je suis mort euh, en balançant une grenade et en butant 25 gars, tu vas revenir, tu vas trouver ton cadavre au milieu de 25 cadavres. D'accord. <rire> Donc ça, c'est cool. Donc parce ça que remonte du coup, pas si le temps. Euh, c'est... Voilà. Oui. Et, et, et ça, ça permet d'avancer pas mal dans, dans, dans le jeu. Et puis, euh, il y a quand même. D- je pense euh, le, euh, l'ajout des pouvoirs la connaissance des niveaux qui, qui s'additionne au fur et à mesure et qui, qui permet quand même de, 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 ouais. de rendre le jeu assez abordable sur ce point là quoi
1: euh, une autre question très simple c'est, c'est je pense oui ou non euh, Johan qui nous demande dans la chat room est-ce que euh, comme dans Outer Wilds quand on a compris le jeu est-ce qu'on peut le finir d'un coup si on le relance avec euh, zéro pouvoir est-ce qu'on peut tout finir en un run euh, parce qu'on a compris toutes les mécaniques enfin toutes les les, euh, les timings et, et les endroits où sont les ennemis ou quand même euh, c'est enfin si on est très 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 bon hein, bien sûr euh, si
3: tu veux faut... faire un speed run de Deathloop euh, bah je... Je, je crois, et j'ai vu ça sur Twitter, un gars d'Arkane qui disait que le, le record était à moins d'une heure, genre 57 minutes de Ah d'accord, quand même donc, okay. donc, bah Parce que je pense notamment le début, euh, comme, que là où tu es, en fait, qui est un peu inévitable comme passage. Donc même en allant vite, je pense que de toute façon, tu es obligé de faire cette boucle, ne serait-ce que pour avoir le premier pouvoir. Bah, mmh. quel pouvoir de, de, de pouvoir conserver tes objets et de, de, de ouais. faire la boucle comme il faut euh, mais tu peux le faire en pense, une boucle quoi
1: Donc, je euh... pense
3: qu'il peut se faire en une boucle je suis en train de d'accord. réfléchir en fait est-ce qu'il y a pas un code de bunk... si je pense qu'il y a quand même un, un ou deux codes de bunker qui sont ouais. forcément à trouver bon, quelque part en, mais encore en une, boucles, fois, en... faci... une fois ils sont peut-être faciles une fois que tu sais où ils sont je pense que oui voilà en deux mmh. ou trois boucles à mon avis tu boucleras le jeu d'accord <rire> oh, oui. mais non mais attends game cult ah, clairement clairement you <laughs> Ok,
1: super, euh, bah écoute, c'est, c'est encore une fois très enthousiasmant et on n'a pas beaucoup parlé de la relation avec Juliana, et ah, on n'a même pas parlé du multiplayer, euh, du multijoueur où on peut envahir le, la partie d'un autre en tant que Juliana, donc l'un des visionnaires et donc essayer de tuer l'autre personne euh, si la personne joue en ligne, c'est un aspect que t'as pu essayer, t'étais en preview, enfin oui. en test, donc euh, c'est fun ou c'est Alors, gadget euh, ou... C'est...
3: Cette fameuse Juliana, effectivement c'est la Nemesis de Colt, et elle débarque, alors moi au début j'ai, fait, j'ai fini le jeu en fait euh, offline, et les serveurs n'étaient pas encore ouverts parce qu'on avait le jeu en, en avance, et il y a une Juliana euh, guidée par l'IA, donc euh, même si vous êtes offline, vous la verrez et elle viendra vous embêter, euh, en gros elle débarque dans le niveau, elle bloque les tunnels d'accès, donc vous ne pouvez pas vous échapper du niveau, vous n'avez aucune autre solution que de la buter, ou qu'elle vous bute. Euh, sachant qu'elle n'a qu'une vie, elle, contrairement à vous qui en avez plusieurs, et, euh, et donc sinon, effectivement, ça, c'est l'accès à la partie multijoueur, où, euh, comme tu viens de l'expliquer, on envahit, euh, où on se fait envahir, comme dans Dark Souls, comme on voyait aussi à l'époque dans, dans Watch Dogs, où on se faisait pirater, etc. Euh, et euh, c'est hyper fun. Alors moi, du coup, ce qui est cool, c'est que je l'ai, je l'ai découvert à la fin, du jeu, j'avais fini le jeu en fait quand j'ai pu commencer à incarner Juliana et à l'inverse c'était le moment où Bethesda avait commencé à, di- di- à diffuser le, 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 les clés aux différents vi- reviewers et donc je, j'étais face à un peu un peu face à des noobs et à l'inverse moi j'avais une très bonne connaissance des niveaux et j'avoue que c'était tout à fait plaisant, euh, c'est compliqué parce que t'as quand même des gars qui ont trois vies face à toi, mmh. donc il faut quand même les tuer trois fois de suite euh, mais euh, sachant que toi ta vie elle ne remonte pas, où il faut que tu apprennes à, à trouver ou te soigner etc mais c'est vraiment c'est hyper fun, franchement c'est très cool, euh, Écoute, euh... ce côté chat et souris est vraiment hyper bien fichu quoi.
1: Ça a l'air d'être un sans-faute hein, de la part d'Arkane. Euh, moi, du coup, ça m'a donné envie de, de continuer à essayer. On, on verra, on en parlera sans doute un petit peu plus à l'avenir. Merci beaucoup pour euh, ce, cette euh, longue explication, Thomas, qui était nécessaire pour ce jeu, je pense. Ça sent bon, hein, tout ça. Euh, ce, ce ah, ça, début c'est de... la cuisine
3: d'Exerf, ça, alors.
1: <rire> c'est possible. Et euh, <rire> est... eh bien, justement, Exerf nous parlait de Tales of rise la semaine dernière. Et quand je dis ça sent bon, il avait beaucoup aimé et moi, du coup, il m'a convaincu de, de me l'acheter. Et on va peut-être en parler dans, dans une seconde. Euh, et là, donc, c'est également un jeu qui est qui, qui sent très, très bon, hein, qui a l'air excellent. Euh, et il y en a d'autres qu'on va évoquer encore maintenant, euh, avant de parler des, des petites news en plus. Mais on, c'est impossible de parler de tout. Il y a tellement de choses qui sortent, euh, qui sont sorties là, c'est, ou qui sortent dans les jours à venir, dans les deux jours à venir, euh, depuis la semaine dernière, jeux notables euh, Life is Strange True, True Colors, euh, Eastward, Lost in Random, Aragami 2 qui sort dans deux jours et qui sera sur le Game Pass, I Am Fish qui est un jeu où on joue un poisson, c'est un peu bizarre mais c'est déjà sorti et c'est aussi je crois dans le Game Pass et The Artful Escape dont j'aimerais vous parler également qui est aussi dans le Game Pass qui est vraiment vraiment notable euh, et alors c'est un jeu un peu plus ancien mais euh, Aurélie va nous parler un peu de Rocky ou qui, avec le le petit tréma sur le haut, peut-être que c'est un nom nordique mais avant ça, je veux juste qu'on revienne, euh, je juste qu'on revienne sur Tales of Rise Parce que les Tales of, c'est un petit peu une des séries fétiches de Danny euh, Après en avoir parlé la semaine dernière, comme je disais, on en a parlé en long, en large et en travers Donc on ne va pas refaire toute la discussion Mais euh, moi je l'ai pris, j'ai quelques petits trucs à dire Danny, euh, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement ou juste au début de, la, de l'émission Que du coup tu étais un petit peu énervé contre, contre Tales of, qu'est-ce qui se passe Déçu,
2: déçu, déçu en D'accord. fait, le, le jeu en lui-même est, est nickel. Hein. Il est, euh, je pense que c'est un, un très beau euh, up en termes de, euh, de gameplay, de graphisme, de visuel, par rapport à, et d'écriture, je pense, et d'ambiance par rapport à Tales of Berseria, qui était le dernier, je crois, qui était déjà très très fun. Euh, pour moi, le, la grosse déception, et j'étais passé à à côté à l'époque, mais ça avait été annoncé depuis des mois, c'est l'absence de mode euh, multi, en fait, qui pour moi était ah, oui, on évoqué, la partie hein. de plaisir du jeu. C'est très, très sympa, et ma compagne adorant les Tales aussi, on jouait tous les deux, tu vois. Et donc ah, elle, oui. elle faisait les phases de dialogue longues et chiantes, elle trouvait <rire> les trucs cachés, <rire> les trucs, Et moi, j'étais là pour faire les trucs euh, débiles et faire des gros dégâts. <rire> ça, D'accord, ça très bien. Donc c'est
1: pour ça que tu es déçu, je comprends. Vous pouvez vous passer et la... Et ménage, c'est très rare
2: dans un Tales, en fait. Je, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Il y avait celui sur... Euh... Hmm. States of Abyss sur, sur DS ou 3DS je me souviens plus euh, et à part ça je ne me souviens même pas de, de quand il y en a eu un qui était euh, sans multi mmh. donc dommage
1: je comprends. Euh, bah moi, du coup, je vais aussi parler des choses qui m'ont un petit peu, un petit peu déçu. Euh, à vrai dire, pas vraiment, mais je veux le mentionner. Il y a sur Tales of, et visiblement, ce n'est pas le premier sur celui-là, mais ce n'est pas le premier, euh, un boost d'XP qu'on peut acheter. Euh, et c'est vrai que dans le jeu, il y a... Euh, on, on, moi, je joue en difficulté normale. J'ai déjà quand même, pour quelqu'un qui a deux enfants, j'ai déjà plus d'une dizaine d'heures sur le jeu. Et euh, c'est, je l'ai acheté la semaine dernière. Donc, ça veut dire vraiment que je l'ai beaucoup aimé. Hein, j'ai, j'ai passé énormément de temps dessus déjà. Donc, ce n'est pas une critique du jeu. Mais j'ai été surpris parce que le euh, jeu devient relativement facile sur les monstres classiques et il y a un vrai énorme pic de difficultés sur les boss euh, qui sont hyper hyper compliqués par rapport au, au jeu normal entre guillemets toutes les deux heures on a un truc qui est quasiment, pas impossible mais enfin qui est vraiment super dur et on a ce petit boost d'XP avec un petit magasin en, en jeu qu'on peut euh, nous, qui nous, qui nous est présenté régulièrement et personne n'en a parlé euh, aucune des reviews n'en a parlé alors que, et là c'est moi qui je sais pas si encore une fois je je taquine un petit peu ou si ça m'énerve vraiment mais euh, quand c'est sur Assassin's Creed euh, tout le monde en en fait des 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 pataquets, c'est, c'est un scandale pas possible. Et là, parce que c'est un très bon JRPG, bah, ah, on n'en parle même pas. Donc ça m'a un petit peu, un petit peu frustré, mais euh, surtout parce que pour moi, ayant beaucoup joué à Assassin's Creed, c'est pas nécessaire d'avoir le boost d'XP, c'est un truc qu'on peut prendre si on veut. Et de la même manière, sur ce Tales of, c'est un truc qu'on peut prendre si on veut, mais j'en vois pas du tout la nécessité. Euh, donc ça, me, ça m'a. Ce... Différen- différence de traitement m'a un petit peu frustré, euh, à côté de ça le jeu est quand même très très JRPG euh, et très très japonais c'est assez classique euh, moi j'ai trouvé, j'en suis à ce moment en, en ce moment au deuxième royaume c'est quand même euh, pas hyper subtil quoi, les, les, ils sont méchants, ils, ont des, ils esclavagisent un peuple et donc euh, tous les esclaves ils sont euh, vraiment malheureux et les méchants ils tapent des enfants et enfin bon c'est, j'ai pas trouvé ça très très subtil ça change peut-être un petit peu ensuite mais à côté de ça le jeu est méga fun et ce qui devient parfois un petit peu laborieux avec les jeux au tour par tour si on n'est pas très fan de ce genre de choses bah là tous les combats sont fun et on n'a qu'une euh, envie c'est d'arriver au, au combat suivant euh, pour essayer de faire des combos en petit grand, de maîtriser un petit peu plus euh, le truc qui est assez original euh, le système de combat qui est assez original euh, est vraiment plaisant quoi euh, Exer, je le comparais à un jeu de combat il y a quelques, enfin la semaine dernière et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça euh, peut-être un petit peu moins super précis euh, parce qu'il faut faire attention en fait au placement et à ce genre de choses mais oui c'est, c'est très très fun et moi je prends énormément de plaisir, j'ai envie d'aller au bout alors que 30 heures euh, je les ai pas les 30 heures et j'ai quand même envie d'aller au bout. Danny, t'es c'est, c'est un Tales of euh, un bon, euh, c'est ce qu'on dit généralement j'imagine que t'en es t'en es satisfait
2: c'est un, c'est un bon Tales of, je pense. Au niveau, de, tu vois, au niveau du scénario de l'écriture, je trouve les Tales of m'ont jamais vraiment enthousiasmé. Ce n'est pas, c'est pas la révélation du millénaire en disant oh, « c'est incroyable, mais qu'est-ce qui va se passer après ?» C'est très classique, comme tu l'as mm. dit, c'est très manichéen, les méchants sont méchants, les gentils. Bon, bah, écoute, au, au moins jusque-là où, où on en est arrivé. Mais les combats, par contre, c'est ce qui fait la force des Tales. Et, euh, et ils sont vraiment très dynamiques très agréables Et euh, j'ai pas écouté la comparaison d'Exerve la semaine dernière mais euh, j'adhère totalement hein, c'est, euh, ça, honnêtement tu, tu mets le système de combat dans un, un Street of Rage 4 par exemple dont on parlait il y a quelques mois euh, bah, Écoute, c'est, ouais, c'est, ça pourrait faire un, un, un bon jeu donc, c'est un, un, un bon jeu d'action mêlé à un, à un JRPG sympa sans plus
1: ouais ah Bah écoute euh, je, je, je m'y attendais pas Mais ça me réconcilie un petit peu avec les JRPG Qui ont fait une bonne partie de ma jeunesse Donc je suis très reconnaissant Et euh, tu dis ça passe en plus Moi je trouve qu'il est quand même Il y a toutes les petites scènes de discussion Je les passe pas moi Je les écoute toutes Les, spits, euh, je ouais, les... Ouais, ouais. Et
2: ça, ça c'est aussi une défense de, des forces de details en général hein, Et dans tous ouais. les tales Il y a ces skits qui donnent un peu de profondeur au personnage Et moi ce qui m'embête C'est comme je suis un peu euh, impatient Et que j'ai besoin ouais. de me défouler Tu cliques, euh, cliques c'est, Des fois ça, voilà, je clique Je clique j'ai, j'ai besoin de, enfin, je ressens le besoin de les passer et ils ne sont pas toujours, enfin, dans les anciens notamment, ce n'était pas toujours super indispensable d'avoir ces skis. Ouais.
1: J'ai juste une question avant qu'on, qu'on passe à la chose suivante. Euh... Le personnage principal, il peut faire des attaques de feu, mais les attaques de feu, elles interrompent le compteur de combos. Et souvent, en tout cas, les pics de difficulté dont je parlais, c'est des pics de difficulté euh, où les boss sont plus sensibles au feu. Donc, j'ai l'impression qu'il faut faire tout le temps des attaques de feu, mais du coup, on n'utilise pas le système de combat avec enchaînement infini tel qu'on l'a appris euh, dans les trucs précédents. Dany, est-ce qu'il faut du coup faire que des attaques de feu euh, sur ces boss pour vraiment les passer et c'est moi qui n'ai pas compris ou est-ce que j'ai pas compris un truc sur ces boss et en fait ils sont pas si durs ou qu'est-ce que tu, toi en tant qu'expert tu peux me, me dire ce que je dois faire ou c'est juste qu'ils sont effectivement plus durs
2: non ils sont effectivement plus durs ils sont effectivement D'accord. plus durs euh, je, je, je doute que tu t'aies loupé un truc dans le, la, la, la façon de jouer ou de se, ou de se okay. battre,
1: non, et tu pas. fais plein d'attaques de feu et tu te focalises moins sur les combos contre eux ou non tu fais quand même les combos
2: Oh, moi je fais tout, ouais, 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 d'accord. Je, fais la totale. Combo, je joue du okay. mieux que je peux. Euh, voilà. Ok, Mais, t'es, t'es arrivé à quel boss Parce que alors, je veux On a passé la limace.
1: Ah, bah, juste pile pareil, pile pareil. Et, et elle vraiment, est elle n'est pas mais facile. Je hein.
2: joue en modéré aussi euh, avec, ma, avec ma compagne. Ah ben bah moi, c'est, je joue en euh, normal, d'accord. Un toi, un toi tu plus joues plus en dur, difficulté
1: ouais. 2. Ah mais ouais, j'allais dire, ouais. ah mais nous sommes exactement <rire> aussi bons <rire> l'un que l'autre. Euh, tu es mon, mon rival et mon égal. En fait, non, tu joues beaucoup plus dur. Donc, ok. Bon, et plus et elle est
2: chaude, la limace. Ouais, quand, quand tu roules sur tout ce qui se passe avant et que tu arrives sur le ouais. boss et que tu es « Ah ouais, quand même, j'ai perdu une fois, mince !» Une fois
1: J'ai perdu 15 fois, contre une limace. Mais c'est l'habitude des tailles. C'est un peu ça. Je pense. oui c'est, et voilà machin, ouais, c'est... on va dire ça, c'est la bonne excuse très bien euh, très bien, et eh bien écoute Aurélie, euh, j'ai très hâte que tu nous expliques un petit peu à quoi tu joues en ce moment tu me disais, euh, tu es surtout sur des jeux un petit peu plus anciens hein. tu fais ton backlog toi si j'ai bien compris
0: ouais, 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 c'est un peu compliqué d'arriver à tout suivre, alors j'attends plein de jeux qui vont bientôt arriver mais euh, là euh, euh, on, on échange un petit peu au studio et puis j'ai une de mes collègues qui était sur Rocky euh, donc tout à l'heure, là, et euh, ça m'a donné envie euh, de l'essayer parce que je ne l'avais pas du tout euh, testé. Et puis euh, j'aime bien aller essayer plein de jeux indés pour euh, bah, voilà, je trouve que c'est rafraîchissant. Et puis c'est des jeux qui généralement sont un petit peu plus courts. Et donc bah, là, je suis sur, euh, sur Steam, sur, euh, sur Rocky que j'ai commencé euh, il y a quelques jours et euh, je trouve ça vraiment très sympa. Euh, c'est un jeu qui parle de folklore scandinave, qui parle de famille. Euh,
3: c'est euh, God of War voilà.
0: ouais exactement Alors, <rire> on inverse un peu les rôles du coup c'est les enfants là qui, euh, mènent, euh, qui mènent l'histoire et euh, bah, c'est l'histoire c'est un, un espèce de c'est une, une quête pour euh, sauver euh, un petit frère qui a été enlevé par euh, un monstre euh, assez sombre et du coup euh, bah, ça peut autant parler à des enfants qu'à des parents c'est, c'est vraiment un, un jeu super sympa euh...
1: C'est quoi C'est un jeu d'aventure, de plateforme On voit les graphismes très stylisés, assez simples. C'est quel style de jeu en fait
0: c'est vrai que c'est assez dépouillé, c'est, c'est vachement moderne, c'est, euh, un, un espèce, c'est un retour vers le point and click d'antan. Moi, je suis assez nostalgique de tous mmh. ces jeux-là, où je jouais au Chevalier de Baphomet, euh, euh, même à tous les jeux Lucas, euh, etc. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à tout ça. Euh, on visite euh, des milieux naturels, on est à la recherche de monstres euh, qu'on euh, doit euh, rallier à sa cause pour pouvoir euh, aller défier une grande méchante qui s'appelle la... la la Lady Corbeau, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, euh, on doit résoudre euh, bah, plein d'énigmes pour pouvoir euh, progresser jusqu'à son château. C'est, c'est vraiment euh, super poétique. Il euh, n'y euh, a pas de son, il n'y a pas de bande-son, en fait. Il n'y a que de la musique. Donc, euh, du coup, c'est assez reposant aussi. Ça fait du bien entre midi et d'eux quand euh, on ne voit euh, que, des, que des trucs un peu frénétiques, là, de se poser un peu sur euh, quelque, chose, euh, quelque chose comme ça. Et du coup, euh, bah, ça fait du bien. Euh, c'est, c'est le, type, le petit type de jeu, je te parlais aussi de Horizon: Simple Story, euh, du studio Piccolo, là, euh, ouais. que j'ai euh, commencé aussi. Alors ben, pas Tales of Horizon hein, mais
1: Horizon: Simple Story.
0: Euh, ouais, c'est un, un jeu qui date de l'année dernière. Ben, c'est des jeux comme ça, comme Flowers, comme euh, Journey, euh, Unravel, Gris, euh, Monument Valley. C'est, c'est des jeux qui font du bien. Alors c'est peut-être des jeux euh, qui sont euh, un petit peu plus... Euh, comment dire, pas féminin, mais euh, qui sont des jeux faciles, mais euh, ça ça repose et c'est agréable, ça fait du bien aussi. Donc euh, c'est chouette de voir que le jeu vidéo peut proposer plein plein d'expériences différentes, des des expériences plus frénétiques et puis des expériences plus plus reposantes comme ce type de jeu-là.
1: Bah écoute, euh, je vais du coup te parler d'un jeu que j'ai commencé il y a euh, quelques jours de ça, qui va beaucoup te parler, euh, j'imagine, ça s'appelle The Artful Escape. Et quand on parle de jeu euh, reposant, euh, à vrai dire, je ne sais même pas s'il est forcément reposant, mais euh, c'est un jeu super bizarre, super poétique, euh, hyper beau et un peu psychédélique même très psychédélique je c'est un jeu qui comme je le disais est sur Game Pass, sur PC et euh, Steam et sur Xbox évidemment et donc on joue un musicien un jeune musicien qui est dans l'ombre de son euh, oncle qui était musicien très célèbre et il vit dans la ville natale de ce musicien et euh, c'est l'année de la euh, célèbre, enfin il célèbre euh, le je sais pas la mort ou la, la sortie de l'album de cet oncle là et donc lui il est un petit peu euh, euh, complètement écrasé par cet héritage et il se cherche et on est dans un, un ensemble décor sublime et musique sympa, et c'est presque... C'est presque un walking simulator, mais euh, vu de côté. Ce n'est pas vraiment un jeu en 3D comme on en a souvent. C'est un walking simulator vu de côté où on va explorer, parler à des personnages un petit peu fantastiques et jouer de la musique. Mais pas jouer de la musique genre ah, on a un super simulateur de guitare comme dans The Last of Us 2, il faut jouer exactement comme il faut. Non, on va appuyer sur un bouton pour euh, faire de la musique et ça va juste faire de la musique cool. On a parfois un petit truc genre, euh, vous connaissez Simon 16 euh, où on, il faut répéter les morceaux de musique, enfin les, les boutons euh, qu'on nous dit sur lesquels on nous dit d'appuyer. Mais c'est tout, il n'y a pas vraiment plus de complexité que ça. Et tout le plaisir du jeu vient de la beauté, du truc, mais de la beauté, pas juste graphique, même si là, au niveau graphique il y a des moments qui sont incroyables, euh, mais aussi de la beauté, de l'expérience. Euh, on a des la musique qui est super sympa quand on appuie sur le bouton, ça fait, euh, on est à la guitare électrique et puis on shred sur la guitare électrique euh, comme un, un gratteux de base. Mais en même temps, le, le, le gamin a des sortes d'expériences euh, psychédéliques complètement folles, dans lesquelles on, on voyage euh, assez littéralement, et c'est bizarre, euh, beau, comme je le disais, poétique, et j'ai trouvé ça euh, hyper... Euh, hyper comment dire, intriguant, original, il euh, y, y a des moments où on a juste le sourire. Quoi. C'est le genre de jeu qui, qu'on, qu'on voit, qu'on, que j'ai jamais vu et qui est, euh, qui, qui, est, qui est plaisant, drôle, hyper bien écrit. Le jeu d'acteur est vraiment bon. C'est pas très long. Alors moi, j'en suis au tiers, je crois. Il doit faire 5 heures, 4-5 heures, quelque chose comme ça. Euh, et encore une fois, il y a très très peu de jeux, mais euh, c'est de, de jeu de gameplay mais c'est une expérience vraiment plaisante euh, que je, je recommande et en plus il est sur le Game Pass donc euh, si vous êtes abonné au Game Pass il n'y a, a pas de raison de se priver The Artful euh, Escape
3: ça a l'air super cool en tout cas la DA est complètement folle on me l'a recommandé et c'est, c'est vrai que ça, c'est hyper tentant là. mais de, depuis tout à l'heure là tu nous emmènes du, du Rocky Arise et tout les, les DA sont super belles et, mmh. et je trouve ça cool que justement euh, euh, voilà à côté de trucs genre comme sloops ou plein, voilà des, des, des trucs tonitruants où tu voilà <rire> à côté de ça on est aujourd'hui une scène euh, hyper active avec euh, voilà des, des expériences de jeu qui explorent d'autres trucs Euh, qui explore le jeu vidéo aussi euh, d'une autre manière, euh, comme un média à part entière et qui qui ose aller là-dessus. Je trouve que c'est des expériences qui font vachement de bien euh, aux médias et qui qui sont cool à découvrir.
1: Je suis assez. C'est pour ça que moi, je suis assez frustré quand il y a des gens qui vont dire :« Oh, le jeu vidéo, c'est que des suites, c'est que des remakes. Les, les, les grands développeurs ne prennent aucun risque. » Alors oui, évidemment, quand tu vas mettre 150 millions dans un jeu, c'est sûr que tu vas pas forcément faire un truc hyper, comment dire, expérimental, que, que tu sais pas si tu vas essayer de parler au plus grand monde possible, tu vas essayer de faire un truc dont tu as un petit peu tu tu mets un petit peu plus les billes de ton côté on va dire mais le jeu vidéo c'est pas que les gros triple de, A euh, des, des studios Sony et de Activision Blizzard et de Ubisoft et de voilà et de ces gros studios il y a énorme tout un panel comme je le dis quasiment à chaque épisode maintenant il y a tout un panel de jeux là on parle de petites expériences indées entre parenthèses The les Escape c'est Annapurna hein. donc forcément euh, c'est bon euh, oui. quand c'est Annapurna qui édite
3: enfin ils ont ils ont fait Florence alors on va y aller mollo quand même <rire> Oui,
1: oui. Je <rire> l'avais pas <rire> fait cela. là.
3: D'une manière générale,
1: c'est quand même très bon. Euh, mais, mais je veux dire. Il y a aussi, c'est pas que des mini indés qui font des trucs hyper artistiques ou, ou poétiques. Il y a tout un panel, il y a plein de trucs différents dans le jeu vidéo. Et oui, si tu veux te focaliser sur les gros A qui sont un petit peu classiques ou qui sont des franchises annuelles ou qui se reposent sur du Marvel ou ce genre de choses, c'est sûr que tu vas les trouver. Mais réduire le jeu vidéo à ça, c'est une grave erreur. Pour moi, il y a la place pour tout le monde. Et ces jeux-là peuvent être hyper cool aussi. Et souvent, le son, d'ailleurs, on vient de. Enfin, on en, on en parle souvent. Souvent, euh, et il y a aussi à trouver euh, de, de, de toutes les tailles de tous les goûts vraiment on a, comme je le dis souvent on n'a jamais eu une meilleure période pour le jeu vidéo c'est fou tout ce qu'on peut trouver dans le jeu vidéo tout ce qui est toute l'inventivité tout l'art qu'on trouve dans le jeu vidéo à tous les niveaux donc euh, et même une grosse et puis production ils sont hyper abordable en
3: plus ouais. c'est, c'est devenu des jeux hyper abordables euh, euh, financièrement et même voilà euh, à tous les sens euh, du que, terme ouais. que, voilà, dans tous les sens du terme, tu même sur ton téléphone, sur ta Switch, sur ton, tu parles du Game Pass, tu, tu vois, il y a tellement de moyens aujourd'hui de se, de, de, d'accéder facilement, pour pas cher parfois. Euh, moi, pour GameCube, je me suis un peu spécialisé, j'ai une rubrique... Euh, Un peu peu de pub sur le jeu mobile, par exemple. Tu tu vois, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore mettre en avant parce que justement, je trouve, euh, sur sur mobile, il y a pareil, il y a une scène d'une créativité folle qui essaye plein de trucs et pour 2,99€, tu te retrouves avec. Voilà une parenthèse de 2, 3, 4 heures avec des trucs hyper originaux, euh, de, de parfois développés par un mec, parfois développés par une meuf, parfois développés par 15 personnes. Euh, enfin, et on a, une, on a quand même effectivement aujourd'hui la chance d'avoir, d'avoir une scène hyper variée. Je pense même les développeurs et les développeuses ont accès à des outils qui permettent également de, ouais. de plus facilement créer des, des trucs... Euh, euh, qui, 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 qui donnent vie à leurs univers et, et, et à leur direction artistique donc ça c'est vraiment chouette quoi.
1: et tu, c'est marrant parce que cette année, tous les AAA sont en train d'être décalés <rire> à 2022, ce qui fait que 2022 va être complètement fou, comme on le dit déjà depuis quelques semaines. Mais du coup, 2021, c'est un petit peu l'année des indés, quoi, parce que ou des ou des double A, on va dire, ou, ou ce genre de truc. C'est surtout ça qu'on voit. Et chaque semaine, chaque mois, il y a un jeu qui n'aurait peut-être pas eu euh, la, autant de, de de couverture une autre année qui là est le jeu du moment et auquel tout le monde fait attention donc bref très très cool tout ça. Et bah écoutez euh, on va conclure avec quelques news sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. D'abord euh, des news sur les systèmes et les systèmes d'exploitation euh, Nintendo a baissé le prix de la Switch. Alors là, je vous avoue que je comprends pas très bien. Ils en vendent tellement. C'est peut-être pour harmoniser les tarifs avec l'arrivée de la Switch OLED dans pas longtemps. Mais ils ont baissé de 30 euros le prix de la Switch uniquement en Europe et en Asie je crois euh, en tout cas en Europe euh, et pas aux états unis et du coup aujourd'hui la Switch coûte euh, la Switch Lite est à 220 la Switch à 300 un petit peu moins même et l'OLED à 350 euh, c'est, c'est surprenant parce que je me suis dit bah, pourquoi baisser le prix s'ils si en vendent tellement et on sait qu'ils en vendent tellement. Bon ils ont aussi euh, décidé de nous surprendre au niveau des fonctionnalités puisqu'ils ont ajouté la possibilité de connecter une euh, des écouteurs Bluetooth Bluetooth, c'est sorti de nulle part et on peut désormais avec une mise à jour du système connecter des écouteurs Bluetooth à la Switch Alors on est limité à deux Joy-Con quand on a les écouteurs activés euh, bon a priori si on a les écouteurs c'est qu'on joue seul donc euh, c'est pas un problème mais vraiment c'est un truc que demandait tout le monde depuis la sortie de la console et c'est arrivé comme ça sans crier gare donc on était tous contents évidemment. Euh, au niveau des OS on a aussi euh, la Playstation 5 qui a lancé sa mise à jour sa deuxième grosse mise à jour qui fait plusieurs chose, notamment le fait de pouvoir euh, installer et jouer à des jeux depuis le euh, port SSD inclus à la console. Donc, euh, vous pouvez aller acheter des SSD pour euh, augmenter le stockage de votre console. Ah bah non, vous ne pouvez plus parce que ils sont tous euh, en rupture de stock absolument partout. Donc euh, Mais bon, si vous en trouvez un, vous pouvez. Il y a aussi des trucs euh, qui étaient complètement débiles, genre euh, le partage des jeux PS4, PS5. Maintenant, ils seront affichés comme deux jeux différents au lieu de devoir aller dans les menus pour passer de l'un à l'autre. Enfin bon, et ce genre de choses donc ça c'est plutôt cool. Euh, Sur Windows on peut désormais streamer les jeux Game Pass depuis l'application Xbox, on pouvait déjà le faire depuis le euh, site web de Xbox mais maintenant on peut aussi le faire depuis l'application Xbox, donc euh, le, le streaming commence à arriver partout. Moi j'attends qu'il se débloque enfin sur Xbox parce que plus besoin d'installer les jeux pour les essayer, les dizaines de jeux du Game Pass, mais on pourra simplement les, les essayer en, en streamant de, immédiatement, ça sera cool. Et puis s'il nous plaît on peut l'installer. Euh, donc voilà pour les news des OS, si vous avez quelque chose à dire là-dessus vous me dites. Et puis sinon on continue avec d'autres news, euh, le rapid fire des news. Dany, je vois que tu t'es démuté, donc euh, je sais pas. Si
2: non, tu... non, 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 c'est... non, 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 rien de spécial. D'accord. Bon, euh, c'est que des bonnes c'est... choses. Mais bon, rien, rien de Rien, rien de d'incroyable. Super majeur qui changera ma, ma vie de joueur en hein, disant.
1: Delta Rune, chapitre, chapitre. Le chapitre 2 de Delta Rune euh, arrive dans deux jours. Et Delta Rune, évidemment, la suite de euh, Undertale. Et alors, on ne sait pas s'il sera payant. Le premier chapitre était gratuit, mais on ne sait pas s'il sera payant. En tout cas, il arrive cette semaine. Euh, c'est demain, je crois, vendredi. Unpacking arrive le 2 novembre. Je vous fais un petit peu les dates. Hein. Unpacking arrive le 2 novembre. Enfin, euh, Dani, réponds à ton téléphone. Euh, je pense que... La pizza euh... est arrivée. <rire> <rire> voilà, <C'est> ça va être ça. <rire> euh, on a eu des petites previews de euh, Sifu euh, sur différents sites. Là, je vais aller sur Cult. Des petites previews de Sifu qui arrivent en 2022. Vous savez, c'est ce jeu de... Euh, de, euh, c'est ceux qui ont fait Absolver, je ne me souviens plus du nom, Slow clap. voilà. Euh, et on, ils ont confirmé vous savez c'est ce jeu un petit peu kung fu hyper sec hyper péchu. et on a eu la confirmation que quand on vieillit dans le jeu pour ceux qui se souviennent de cette mécanique ça influence euh, le gameplay donc on sera peut-être un peu plus lent mais on aura plus de résistance ce genre de choses ou le contraire ou le, les deux euh, en tout cas la mécanique de vieillissement influence le gameplay et le jeu a l'air quand même assez cool on l'attend en 2022 on a également un nouveau trailer pour Metroid Dread il faut pas oublier que Metroid Dread arrive bah, bientôt et je pense que ça il y a beaucoup de gens qui sont excités de la voir on a une date pour l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2 le 26 octobre c'est pas un jeu pour moi mais il a ses fans c'est trop déprimant en fait et 26 octobre c'est le début de l'hiver plus ou moins ici en Finlande je peux vous dire que le Darkest Dungeon c'est en dehors dehors de chez moi en fait c'est tout noir tout le temps je ne suis pas vraiment euh, euh, prêt à en rajouter euh, dans les jeux en plus. Il y a Asterigos, qui est un jeu qui doit arriver l'année prochaine, hein, en 2022, sur euh, PlayStation 4 et PC, qui m'a intrigué parce que c'est un jeu dans euh, l'univers mythologique grec. Et je me suis dit « Attends, alors Assassin's Creed Odyssey, on en a eu 12 000 des, des jeux euh, sur ce thème. » Et pourtant, euh, en regardant le trailer, j'ai été intrigué. Ça s'appelle Astérigos. Euh, et si vous êtes curieux de ce genre d'environnement encore, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Ça pourrait être intéressant. C'est un jeu d'action, euh, d'action-aventure euh, à la troisième personne. Donc, on est vraiment euh, dans la veine de Immortals, Phoenix Rising, ce genre de choses. Mais... Bon, euh, ça pourrait être intéressant, moi il m'a tapé dans l'œil. Euh, un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, un style très différent, c'est Shashin Go. Est-ce que vous savez ce que, ce que c'est en japonais Shashin Est-ce que vous avez suivi vos cours de japonais à l'école Photo <rire> Photo Très bien, très bien. Dany, c'est un jeu pour apprendre le japonais en prenant des photos. Alors, c'est un jeu qui est en développement, hein, qui n'est pas encore sorti, je crois, euh, et qui est en early access, ou peut-être qu'il est déjà sorti, euh, sur Steam. Et on est dans un petit euh, quartier japonais, et on peut prendre des photos de choses, et ça nous dit le nom de la chose. Et ensuite, si on veut, on a des challenges, ils nous disent le nom en japonais, hein, en hiragana, et on doit trouver l'objet en question. Et prendre une photo, c'est tout mignon, c'est tout petit, alors c'est pas vraiment pour apprendre le japonais, c'est pour se faire un vocula- vocabulaire de japonais, un voculaire de japonais, mais, euh, mais c'est sympathique. Euh, je, bah, je climatiseur,
3: le tu l'utilises pas super des masques, quoi. c'est sûr que <rire> <rire> c'est pas le truc le plus important dans ta vie quand tu vas là-bas. Quoi. <rire> bon après il y a kombini,
1: euh, Jitensha, tu vois, il y a des trucs, euh, y a des trucs qui, qui, qui sont importants aussi quand même. Bon je pense pas que c'est comme ça que vous apprendrez le japonais, mais ça a l'air mignon. Euh, et puis enfin euh, on a appris que Spider-Man euh, allait arriver dans Marvel's Avengers Donc euh, c'est un petit peu cette année comme promis euh, Avant la fin de l'année c'est le dernier espoir peut-être pour Marvel's Avengers Pour, euh, pour beaucoup de gens, possiblement pour moi aussi on verra Mais il arrive Euh et au niveau des, euh, des retards, on a Battlefield 2042 qui a été retardé d'un mois, il sortira en novembre. Rocksmith Plus qui a été retardé et on ne sait pas quand il va sortir, alors c'est un jeu qui est sorti, censé sortir bientôt, vous savez c'est le jeu qui nous permet d'apprendre à jouer de la musique de Ubisoft euh, qui est le successeur de Rocksmith, euh, qui est un service, et bien là il va sortir dans plus longtemps, dans, dans longtemps. Dying Light 2 a été aussi repoussé au 4 février 2022 et euh, si on veut voir les suites pour pour l'année prochaine, il est possible que Call of Duty soit une suite de Modern Warfare, celui de 2019, donc on revient dans l'époque moderne. Bon, ça fait un paquet de news, il hein. y a des jeux qui vous intéressent dans tout ça ou c'est des trucs qui ne parlent qu'à moi, les histoires de photos de japonais, de unpacking et de, de sortir les choses de nos euh, cartons de déménagement, c'est... on parlait de jeux indés, hein. là on est pile dedans. Hein.
2: Bah, unpacking pour moi c'est euh, une monstruosité Parce que déjà ça me saoule de ranger chez moi Et de déménager Donc alors faire ça dans un jeu Mais c'est ignoble Pe- Tu sais mais...
1: peut-être qu'il faudra euh, Si on fait un pari un jour encore une fois Ça sera pas un McDo Mais il faudra que l'un de nous joue, joue à un jeu Que l'autre a choisi Et moi je choisirais Unpacking si je gagne de, ah non, que... moi, je,
2: je, le, le jeu des photos pour apprendre le japonais Ça me va très bien Si tu, bon. si tu me dis d'y jouer euh, je le ferai <rire> tu plaisir, Ça a l'air sympa ouais. <rire>
1: Aurélie, Alors tu voulais
0: ajouter je... quelque chose, oui Non, je, je, je suis passée à travers de pas mal de ce que toi t'as relevé, euh, euh, moi j'attends plutôt euh, Kéna, parce que j'ai une petite fille ah bah de et oui. j'ai très envie de jouer avec elle, Sable, Dordogne, euh, Somerville, plein, plein de jeux comme ça, et puis Elden Ring, mais c'est, c'est pour plus tard, mais effectivement ça, l'année c'est prochaine pour plus tard, ça, ouais. va ça va être assez dingo, ça va être assez dingo.
1: C'est on sûr. Tout de la tête, euh, en fait. faut arrêter. Mais, mais Kenna, c'est dans, dans une semaine ou deux, non c'est, Ça arrive ouais. Mardi prochain, je crois.
3: Mardi prochain.
1: On, euh, on a ouais. eu un petit peu peur parce qu'on n'avait pas de nouvelles et ils viennent de donner des nouvelles hier. Donc euh, normalement, euh, ça sera bon. Ah, ben
0: bah, j'ai pas vu. Ils disaient il quoi
1: Ah, simplement euh, un petit feature sur euh, je ne sais plus quoi du jeu. Mais s'ils continuent à communiquer, je pense que c'est qu'il sort la semaine prochaine. Sinon, ils nous préviendraient là, je pense. Euh, ok, cool donc Kenna la semaine prochaine gros point d'interrogation quand même sur ce jeu hein. on n'en sait pas grand grand chose, il n'y a pas eu de preview euh, hands-on je, je, je... il serait pas c'est impossible pas bon que ouais, ouais, parfois <rire> c'est un peu alors il sera certainement beau hein, mais bon on verra, on n'aura plus beaucoup à attendre. Et puis enfin euh, on conclut avec euh, le fait que justement on parlait de Activision Blizzard il y a une seconde, euh, nouveau rebondissement, ou même pas rebondissement mais suite de euh, l'affaire de harcèlement euh, qui a éclaté cet été. Euh, aujourd'hui le, le groupe Better AMK qui est un groupe de, d'employés qui ne s'appelle pas euh, Syndicat parce que ça leur fait trop peur aux Américains, mais euh, C'est uni avec un syndicat, un vrai pour le coup, pour intenter un procès à Activision Blizzard, les accusant de refuser, enfin de de casser les efforts de regroupement des employés. En gros, c'est du union-busting, de de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se, se regrouper et de les intimider pour qu'ils ne s'expriment pas. Enfin, il y a tout un tas de choses, vraiment pas Jojo. Euh, donc, ça continue, toute cette histoire. Et donc, il y a, euh, comme je le disais, ce procès qui a été lancé par a Better et code CWA si vous voulez le le nom des organismes euh, et on verra ce que ça donne mais il y a une vraie en fait, ce qu'il faut en retenir c'est que selon eux euh, Activision Blizzard a vraiment tenté de euh, on va dire d'intimider ou en tout cas de euh, réduire au silence euh, les employés qui communiquaient sur ces problèmes et qui communiquaient des informations comme euh, les salaires, la manière dont ils sont traités, ce genre de choses des informations que Activision Blizzard ne veut pas euh, qu'elle soit rendue publique et ce dont pourquoi ils se battent spécifiquement c'est l'arbitration euh, vous savez que l'arbitration c'est un moyen d'éviter le passage par les tribunaux quand on met dans le contrat les désaccords entre nous avec les employés seront jugés par arbitration qui sont en fait en dehors des tribunaux une sorte de jugement mais privé et ça évidemment on sait que c'est pas forcément ça peut être avoir des influences d'ici ou de là euh, et la question de l'arbitration est légalement un petit peu discutée En tout cas, le procès maintenant sera en cours. Euh, Ça continue, comme je le disais, suite au au problème de harcèlement de de l'été. Donc je voulais le mentionner aussi. Et on arrive à la fin de cet épisode bien rempli. Merci d'avoir passé du temps avec. Euh, on dit arbitration ou euh, médiation. Merci beaucoup, les amis du studio Renegade, pour la version française. Arbitration ou médiation. Euh, donc, merci à tous les trois d'avoir été avec moi. C'était un épisode bien rempli et qui m'a encore donné envie de jouer à, à des jeux auxquels je n'aurais pas forcément le temps de, de, de jouer. Mais au moins, on en a parlé. Donc, une partie du plaisir est pris. Je vais dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure euh, bah du coup Thomas est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet quand tu n'es pas en train de, d'officier dans des podcasts
3: Eh bien écoute uh, gamecule.com, tout simplement n'hésitez pas à venir vous abonner pour lire nos romans et, euh, <rire> et regarder nos émissions et les écouter également euh, avec évidemment plein plein d'actu euh, qui arrivent. Euh, et là on est très occupé <rire> en ce moment c'est un peu, ça se bouscule euh, mais bon c'est, c'est ce qu'on aime euh, super période et puis euh, bah, je fais aussi de la musique tiens j'en profite n'hésitez pas à taper mon nom dans Spotify pour aller écouter mon premier album Ama et bien Et ouais. Comme Là. ça. Non, alors Thomas erreur pour le coup. Ah bah ça. merde, ok, d'accord. Eh oui. Ah oui, non, mais on est un peu sérieux, quoi. On fait de la vraie musique de dépressif, quoi. Donc, très, euh, bien, piano, très bien. Piano, mélancolique, euh, des voix cristallines. Donc euh, voilà. <rire> Super. Écoute, on mettra le
1: lien vers ton compte Twitter. Comme ça, les gens pourront retrouver tout ça. On le mettra dans les notes de l'émission. Michel,
3: merci. Euh.
1: Aurélie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, peut-être, euh, où on peut retrouver euh, bah, toi et à Somo, euh, du coup
0: Eh bien, euh, à Bordeaux, euh, <rire> en terrasse, euh, avec un petit verre de rouge <rire> à consommer avec modération. Et puis, euh, sur Twitter, euh, j'ai un compte Twitter euh, sur lequel je communique euh, voilà, des, des petites choses sur le studio. Euh, donc, euh, ce sera avec plaisir euh, si vous avez des questions.
1: Ça marche et le compte Twitter sera évidemment dans les notes de l'émission également. Merci beaucoup Aurélie. Dani, où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur Internet
2: Et bien bah, comme d'habitude sur Twitter euh, at euh, tout, tout simplement.
1: Twitter.com slash il ne parle pas forcément beaucoup mais il lit absolument tout, impossible de... Et, euh, je, et, je, et je réponds
2: régulièrement
4: quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Tu réponds, tu ne t'exprimes pas, mais euh, tu. tu, Enfin, je veux dire, tu ne t'exprimes pas naturellement, mais quand on vient te poser une question ou te dire que tu es euh, une personne d'une qualité exceptionnelle, tu as la gentillesse de remercier quand même.
2: Et si vous avez des suggestions de jeux qu'on pourrait faire essayer à Patrick, envoyez-les-moi. Il sera obligé d'y jouer au moins trois heures.
1: Mon Dieu, mon Dieu. En oh, moins trois heures, ça, ça va encore. Tu sais, il y a des jeux ouais, plus bah, longs que j'ai ah faits et euh... qui m'ont fait souffrir. Euh, <rire> euh, ah, je, je vois que sur Twitter, tu as retweet, retweeté notre ami Gabriel Katz, euh, dont euh, oh, c'était en 2018. A, a... Ah oui, d'accord, c'est ouais. 2018. Ouais, c'est, c'était c'est, la part c'est vieux, des ombres. Hein c'est vieux. Euh, Super, et ben merci à tous les trois, pour ma part c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et sur notpatrick.com où vous pouvez retrouver bah, tous les liens vers euh, tout ce que je fais et notamment bah, les liens vers euh, les différentes émissions et euh, les liens vers le, les, les... sur notpatrick.com il y a les liens vers le podcast, les, les abonnements au podcast dans les différentes apps mais aussi euh, le podcast est disponible en replay, alors en live sur Twitch vous le savez, mais aussi aussi sur euh, youtube maintenant on a une chaîne qui que, dont j'ai pas du tout parlé encore mais une chaîne euh, qui archive les replays donc si vous voulez voir le la version vidéo du site, eh ben vous pouvez aller sur cette chaîne-là et vous avez donc la version vidéo, pas du site, mais de tous les, les, les enregistrements des émissions. Ou si vous aimez utiliser ça sur YouTube, il euh, y a un lien sur notrepatrick.com dans le cartouche, le rendez-vous jeu, c'est en replay, donc ça c'est super pratique. Il y a aussi un lien vers le Patreon, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez soit devenir, soit vous assurer que vous êtes une personne Très très cool, c'est passé à très très cool carrément. Patreon.com slash rdvjeux. N'oubliez pas, c'est allez, le prix d'un café, le prix, le prix d'un croissant, le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine au choix. Et euh, ça fait hyper plaisir et vous avez des bonus. C'est sur Patreon.com slash rdvjeux. Ça enlève les pubs, ça donne les timecodes, ça donne des bonus, etc. C'est très très cool. On vous fait de grosses grosses bises et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode avec encore tout plein de jeux. Merci à tous d'avoir été là et à très vite. Ciao, ciao. Subtle
4: Results, still you